0: Fala guerreiro! Eu sou Romulo Brito, esse é o Fala Guerreiro 101. Mas por que não no início do próximo ano? Porque a gente achou melhor começar agora mesmo, até porque é, quem tem verdade para dizer é, a pressa urge, né? A gente tem um pouco de pressa em abrir o microfone para quem tem verdadeiras histórias para contar. Queria começar desejando a cada um de vocês um feliz Natal, não sei lá por que meu cérebro processou feliz aniversário <risos> Feliz aniversário a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Redentor Sejam todos muito bem-vindos, já deixem aí seu like Compartilhem essa transmissão para ajudar o canal Queria agradecer a Urban Police e ao Frango no Pote Center Shopping Jacarepaguá Carretel Mídia, a produtora de conteúdo que faz esse canal acontecer Rafa de Martins, não vamos demorar muito Vamos apresentar o nosso convidado, quem é?
1: Fala aí, rapaziada, boa noite a todos, obrigado aí pela audiência, essa, essa semana aí de festas aí é que ninguém quer fazer nada, só comer, dormir, agradeço vocês estarem nos assistindo. Hoje nós temos um convidado bastante especial, até porque a, a, a temporada dele aqui é curta, logo logo ele vai voltar aí para suas aventuras e é um prazer nós poder trazer ele porque ele esteve num lugar inusitado, ele estava agora na guerra da Ucrânia, passou esses, esse, esse ano por lá, vai trazer muitas curiosidades, vai mostrar muitas coisas que ele viveu, e, e é interessante porque não é uma história contada por quem escutou uma, uma terceira pessoa falar, mas de alguém que esteve lá, como fala o, o nosso amigo Mário Sérgio, sentiu os odores, os medos, é, sentiu a terra tremer, os barulhos, os sons, as dores de uma guerra de verdade, então é um prazer enorme que nós estamos aqui recebendo o combatente João Beckler. Seja bem-vindo, meu camarada. Muito obrigado. <risos> Mas, irmão,
2: muita honra, viu? A honra é toda
1: minha. Como é que você tá, meu irmão?
2: Pô, bem, graças a Deus. Tá de férias, né? É, foram seis meses até agora, né? Eu retornei em junho. Eu fui em fevereiro, voltei em junho. E organizando a vida, né? Organizando empresa, família, muitas coisas para a gente fazer aqui.
1: Por que, que você voltou? Teve, teve alguma brecha ali? Você precisava...
2: É, cara, eu tinha algumas pendências no Brasil para resolver... Né? Uma delas era uma loja de armas né? Eu tinha uma loja de armas Estava recém aberta E muitas papeladas para resolver Vamos dizer assim E sem contar as, coisas, as questões familiares né? Então Deu o meu momento né? Eu acho que todo mundo que está lá Ou que passou por lá vai entender o que eu falo né? Chega uma hora que você tem que escolher Cara, eu continuo aqui E vira as costas para a tua vida aqui fora E eu opto em ficar lá pra lá, por lá para sempre ou você volta para sua casa, para sua família, resolve seus problemas, organiza sua mente e depois volta para lá com a cabeça mais tranquila, vamos dizer assim. Eu não tinha muita opção, eu tinha que voltar, né? Eu tinha coisas importantes para resolver aqui. E agora eu posso dizer assim que está quase tudo direcionado. Meu tempo aqui está findando, né? Aqui no, no meu país. E está chegando a hora, né? Então... É um prazer enorme estar aqui, poder compartilhar um pouco das histórias que, que eu vivi por lá. Não são muitas histórias, né? O meu tempo foi muito breve, quatro meses lá, juntando um, 30 dias de treinamento, mais três meses de, vamos dizer assim, de área de conflito, né? Eu operei em Luhansk. Eu conheço gente que está lá desde o começo da guerra, tem cara que está lá já há um ano, tem cara que está lá há oito meses, e é muito mais tempo. E a intensidade, ela oscila de acordo com a época, né? Então, eu passei por lá, eu posso dizer assim, eu peguei um momento, em comparação ao início da guerra, até bem mais tranquilo. Mas agora, por exemplo, retornando, muito provavelmente, pegando essa temporada de inverno, é, vai acontecer uma escalada na violência lá na, na Ucrânia. No inverno. Durante o inverno. Tanto do, do lado ucraniano quanto do lado da Rússia, né? É, tem muito assunto pra gente tratar aqui e abordar, né? Cara, Muita vou, vou coisa começar. pra
1: gente falar. É, produção, se você puder tomar um papelzinho, uma caneta, porque eu gosto de levar meus pensamentos aí, por favor. Esqueci de pegar no começo. João, conta um pouco pra gente, então, cara. Assim, meu irmão, eu lá viajo. <risos> é uma assim, viagem. O, o João tá lançando um livro, tá? É, tá aqui o livro do João. Você pode jogar aqui na tela, aqui porque esse livro, ele, eu, achei, eu achei o título dele maravilhoso. O. Joga, joga aqui o, o livro dele, ó, Mercenário. Joga na tela inteira pro pessoal ver a gente, ver o... Olha o nome do livro, Mercenário, Louco ou Altruísta. É... Isso a gente vai descobrir hoje aqui, tomara que a gente consiga descobrir <risos> se ele é um mercenário, se ele é um louco <risos> ou se ele é um altruísta. Mas antes de tudo, eu queria deixar dois presentes com vocês antes da gente começar. Primeiro é um óculos da Urban Police. Pô, que legal. Pra você, pô, eu sei que às vezes, mesmo no inverno, o sol às vezes baixa ali na cara, então, porra. <risos> Vou usar. Vou usar com certeza. Pô, é bonito, hein? Bonito, deixa eu ver. Coisa chique, rapaz. Pô, maneiro, aí. bota aí. Bota aí pra ver ali, ó. Joga, joga ali naquela tela ali, ó. Pô, ficou aí, maneiro. Tá ficou maneiro. Um o
0: vai conhecer o Ucrânia agora, hein? Vai conhecer vai, a Ucrânia. Com certeza,
1: vai comigo. Pô, tá bom. Tá bonito tá um...
0: mesmo, gostei. Muito obrigado, Tá um mano, viking da, da, dos tempos modernos, meu
1: Polis, é isso aí. E essa, e essa aqui é a lembrança do nosso episódio de 102. Hum. quando você também 101, 101. 101, 101. 101 verdade.
2: Deixa eu dar uma olhada no presente aqui.
1: Vou guardar aqui o saquinho aqui.
2: Pô, legal. Pô, oh, com meu nome, hein? É, legal, obrigado. Deixa eu deixar na
1: mesa aí pra acompanhar Você. Pô, muito legal, é uma, bacana uma mesmo. Tinha uma carequinha personalizada. Soldado Brasil-Ucrânia. Agora, conta pra gente, João, como é que foi? Como é que foi a tua infância? Onde foi construído esse, esse espírito, essa, essa ideia, esse senso de, de, de justiça, de querer lutar por um, por um outro país? Ou se é pela guerra, é pela justiça. Conta um pouco da sua infância para a gente até você chegar na Ucrânia. É, assim, eu vou tentar resumir, né?
2: Tá? até para a gente não fazer muito rodeio, mas assim a criação que eu tive foi uma criação muito humilde, muito simples. É, meu pai era, foi comerciante uma época da vida dele. Ele foi oficial de marinha mercante também. Na época saiu da marinha mercante para abrir um comércio, para ficar perto da família, porque na época dele... Um, o pessoal da Marinha Mercante viajava um ano, um ano e meio. Ficava fora do Brasil sem ver a família. Né? Então ele, para tentar ficar próximo da família, abriu um comércio. Ele e minha mãe trabalhavam juntos. Né? Um mercadinho que ficava na Baixada Fluminense na época. Então assim, a gente foi criado com muita simplicidade. Com, como todo brasileiro né? da época que era nascido e criado ali na Zona Oeste. E os valores que eu tive foram os valores que eu acho que a nossa geração inteira teve, né? Respeito ao próximo, respeitar os mais velhos, educação, saber chegar, saber sair, a hora de falar, a hora de não falar nada. Então, a minha infância foi conduzida para esse lado, né? Uma, uma coisa bem família, bem familiar. E aí, garoto, eu comecei a treinar jiu-jitsu, uma coisa que sempre me atraiu, né? Treinamento, parte física, sempre gostei disso. E fui crescendo, vamos dizer assim, treinando, competindo era competidor, disputei campeonato brasileiro, estadual e aí, com 18 anos eu fiz o concurso, né, corpo de fuzileiros navais entrei, fiquei três anos entrei em 2003 saí em 2006 e quando saí eu quase que imediatamente emigrei a instrução de tiro, né foi uma, uma área que eu atuei por quase 15 anos, 15 anos na verdade né? Faz, fazem agora 15 anos e nesse paralelo aí até eu me encontrar como instrutor de tiro, ainda tentei né, alçar alguns voos ali, atuei direto na operação da segurança privada, mas não tem jeito. É uma coisa que eu sempre gostei, dar aula, né, ensinar, falar, conversar com as pessoas, passar métodos, né, ou eu mesmo tentar desenvolver alguns métodos para tentar facilitar, facilitar o aprendizado.
0: Uhum.
2: E assim se passaram 15 anos nesse meio, né, 15 anos de instrução de armamento e tiro. E... Na instrução, cara, eu tive contato com tudo, né? Todo tipo de profissional que lida com arma que a gente possa imaginar. A segurança privada, a segurança pública, defesa nacional, né? Forças armadas, marinha, exército, aeronáutica, atletas de alta performance. E os leigos também, né? Tive muito aluno leigo que nunca teve contato nenhum com arma de fogo. E hoje são atletas competidores aí, nível Brasil, disputam Bom, campeonato. Né? Tem muitos, muitos. E muitos dos meus alunos se tornaram meus amigos, né? E muito, a grande maioria dos que se tornaram atletas, competidores, hoje atiram infinitamente melhor do que eu. porque Treinaram, continuam treinando, né? É, desenvolveram a atividade do tiro como lazer, como esporte também. E o tiro ele veio para mim primeiro como defesa, né? 18 anos, fui militar e tal. Então, eu, eu, na minha cabeça, o armamento primeiro ele era um instrumento de defesa. E quando eu saí as Forças Armadas, fui para a parte de instrução e comecei a lidar com o público, o público civil, eu passei a enxergar o armamento também como um esporte, né? um meio de lazer. Tudo bem, né? um esporte no Brasil, embora seja um pouco ainda discriminado, né? por mais que a gente já tenha quebrado esse paradigma já há algum tempo, ainda tem muito preconceito, mas eu sempre vi, depois dessa fase, né? o tiro como um esporte que pode ser usado também como instrumento de defesa e vice-versa. Uhum. Alguém que tem uma arma para defesa, que pode muito bem começar a treinar e se tornar um bom atleta. É. Eu acho que um lado complementa o outro. né? E em cima disso, né? os anos foram passando... Quer, quer interromper? Fazer outra não, pergunta? Não vai vai, lá, vai lá, desenvolver? E, em cima disso, os anos foram passando e aquela, aquele anseio né? de ter sido militar e aquela vontade sempre de querer fazer algo mais, de Servir a alguma coisa, né? isso nunca saiu de mim. E eu falo bem honestamente, né? não só no meu caso, mas de muitos colegas meus que serviram não só comigo, mas em outras unidades. né? Às vezes existe uma frustração do, do militar brasileiro de treinar, de se dedicar, de se qualificar né? por anos e no final aquilo ficar retido com ele. Eu não conseguir colocar isso para fora não conseguia usar aquilo para o bem de alguém, para o bem de alguma coisa, em prol de alguma ideia, vamos dizer assim, né, um bem maior. E conheço muitos, muitos militares frustrados, né, não por ter sido militar e não ter feito nada, mas por não ter feito nada pelo próprio país. E isso em mim acabou despertando a atenção para fora do Brasil, não especificamente na guerra da Ucrânia. A minha atenção, a gente estava falando antes de começar a gravar aqui, né, eu sempre fui fanático por conflitos internacionais. Né? Você estava falando uhum. sobre isso. Então, se falar para mim que está tendo uma guerra no Irã, no Afeganistão, no Oriente Médio, na Ásia, ou em qualquer outro canto do planeta, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou pesquisar. E acaba que a gente sempre escolhe um lado. né? Eu, pelo menos, tendo a escolher sempre o lado de quem está certo. Na minha cabeça, eu vou avaliar ali quem é um, agredi quem é um agredido e quem é o um agressor. E eu vou me posicionar. Olha, se eu for analisar essa história, eu tivesse que comprar o barulho de alguém, eu escolhi escolher esse cara aqui. porque Ele está sendo agredido, está sendo invadido, está sendo oprimido. E eu acho que é uma tendência natural de quem preza pela justiça. É um senso de justiça. Eu acho que os policiais têm muito isso, né? É aquela, aquele discernimento de bater o olho numa situação e saber, meu irmão, não tem nem muito o que falar. Esse cara está certo, aquele está errado e ponto final. O motivo que levou a isso tudo... Vai ser debatido em outro momento, mas tem um sempre tem um lado certo e um lado errado. E eu analisando os conflitos, né? Fora do Brasil, a, a Ucrânia ela não começou em 2022, né? Como por incrível que pareça, né? O brasileiro ainda tem muita gente que não sabe da história da, da Ucrânia. E ainda tem gente que acha que a Ucrânia e a Rússia é a mesma coisa, que é o mesmo povo que fala o mesmo idioma, tem gente que acha que é a mesma cultura e não é, né? Não é, nunca foi. A Ucrânia tem idioma próprio, a gente fala ucraniano, o russo fala russo, o ucraniano entende muito bem o russo, o russo não entende tão bem o, o ucraniano falando, posso, posso comparar aqui igual brasileiro que fala português conversando com um espanhol, eu digo por experiência, né? eu operei com alguns espanhóis da legião espanhola que estavam na Ucrânia, eu entendia muito bem, perfeitamente tudo que eles falam, mas eles não entendiam quase nada do que eu falava, então eu tinha que falar espanhol com eles para poder a gente ter uma boa comunicação. E eu, eu vejo mais ou menos assim, né? o povo ucraniano, povo russo, idiomas diferentes, culturas diferentes. Agora, histórias entrelaçadas, né? não tem jeito. Ali é um povo que, lá atrás, foi originário de um ponto só, né? o Principado de Kiev, né? o Principado de Kiev. E, antes disso ainda, é, os povos vikings, né? que migraram lá das partes nórdicas do, do planeta e foram ocupando a Europa e tal, e a Ucrânia é um país assim fascinante, né? Multicultural. Eles já foram ocupados e colonizados por várias nações, né? A gente pega ali, eles têm uma influência muito forte da Turquia também, né? Tem uma influência muito forte da Rússia. Eles têm uma influência muito forte do lado europeu. E quando a gente para para analisar a Ucrânia como um todo, culturalmente falando, ela é uma coxa de retalhos, né? E isso é o que dá a característica da Ucrânia de nação, de país essa é a personalidade própria daquele daquele país né, daquele estado é, a multipluralidade né a cultura o, que a gente fala ali de tudo um pouco é, igual o Brasil né a gente pode falar que o Brasil é. também tem um pouco disso né a gente tem aqui de, é, descendente desde o japonês até o africano o europeu como um todo e o indígena e cara isso é o que faz do brasileiro ser como é né um povo que é originária de várias nações, de vários povos. E a, a Ucrânia, por mais que ela tenha as características, não é diferente. Ela tem também esse ponto. E me chamou muito a atenção, em 2014, quando começou os movimentos, né, quando começaram perdão, os movimentos separatistas na região do Donbás, né, que de separatista não tinha nada, todo mundo que foi estudar um pouquinho mais e tiver dois neurônios na cabeça vai entender que sempre foram os russos mandando tropa para aquele canto para poder aumentar a influência política. E nesse período, 2014, porque a gente lembra, estava né? tendo Copa do Mundo. Uhum. E onde era a Copa do Mundo? Na Rússia. A Copa do Mundo era na Rússia. E aquele conflito no Dombás, ele... Em 2018
1: que foi na Rússia? Né?
2: 2014.
1: 2014 não foi aqui no Brasil?
2: Não. Dá uma, dá uma pesquisada aí. Se puder depois?
1: 2014 foi no Brasil. Acho que foi um ano antes ou um ano depois. Acho que
2: foi 14 não foi Brasil, não. Ou os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos que foram na Rússia. Acho
1: que foi. Sabe por quê? Teve até que negócio que os brasileiros pegaram a menina, foi 18. Pegaram a menina e ficaram gritando, sei o que é rosa. 18 no Brasil. 2018 foi Rússia, né? É, 2018 foi Rússia.
2: Então foram Jogos Olímpicos, se não me engano, que estava acontecendo na Rússia. E isso acabou tirando um pouco esse conflito, acabou tirando um, um pouco do foco da, do mundo, vamos dizer assim, para aquele jogo aqueles jogos internacionais que estavam acontecendo na Rússia. Eu acho que eram Jogos Olímpicos mesmo. Depois, se alguém puder, confirma para mim, por favor.
1: Último
0: jogo Olímpico na Rússia. Quando é,
1: que foi
2: é jogo? Jogos Olímpicos. Eu, eu acho que era... Eu ach... estava achando que era a Copa, mas eu já não me recordo não, muito mas, bem. Havia, havia, um
0: evento, havia um evento que chamava a atenção e para as pessoas, tipo, ah, isso aqui não é tão importante. Porque aquela... Aquilo
2: meio que desviou a atenção da Rússia, que estava se apresentando ao mundo né, como um país organizado, como um país que tinha condições de receber um evento daquela magnitude, com todas as nações esportivas né, que estavam ali e tudo mais.
1: E, de repente... 14, 14 foi o quê?
2: Jogos Olímpicos, Jogos
1: Olímpicos na Rússia, isso aí. Na
2: Rússia. E de repente começam os conflitos no Dombás. E é muito claro, é muito óbvio para todo mundo que acompanhou essa história de perto, no que nunca houve um movimento separatista de verdade naquela região. O que sempre aconteceu ali foram tropas russas infiltradas dentro do território ucraniano. Quanto a isso, não há o que se discutir. E aí é a origem disso, a gente vai recuar um pouco mais. É, o presidente da Ucrânia daquele período eu, já, eu sempre recomendo né, um documentário para quem quiser entender a origem da guerra da Ucrânia de hoje assistam o documentário que nós estávamos falando dele aqui ainda agora, Winter on Hell é, Inverno, Inverno em Chamas ali vocês vão ver o que, que deu a origem a guerra da Ucrânia de hoje que a gente está até hoje presenciando os conflitos não começaram em 2022 começaram em 2014, na verdade em 2013 já tinha problema naquela região.
1: E qual era o problema?
2: A, a população ucraniana estava cada vez mais tendenciosa a se movimentar para o lado ocidental, Europa, liberdade, cultura, uhum. música, comércio, prosperidade e tudo que a gente conhece do lado de cada planeta. E o atual presidente estava cada vez mais inclinado a Rússia, né? Há uma cultura pró-Rússia, pró-socialismo. É, não sei nem se é legal falar isso aqui, porque a gente vai falar de política, né? De socialismo. Não vou, vou, vou nem usar esse termo. É, tô, 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 tô,
0: mas vontade, daquele, mas pa... é.
2: daquele país, né? Daquele canto do planeta. Uhum. Uma cultura totalmente voltada à era soviética. Acho que assim define um pouco melhor. E a diferença é que o parlamento era contra essa movimentação da Ucrânia pró-Rússia, pró movimento soviético, vamos dizer assim. O presidente
1: assim. queria, e o parlamento, o parlamento não. não.
2: Exatamente. E o presidente impôs uma série de sanções ali, de, na verdade, de leis, que jogavam a, a Ucrânia de braços abertos no colo da Rússia, novamente, e a população começou a se rebelar contra aquilo. E, no entanto, começou um movimento popular na Praça Maidan, né? um movimento conhecido como Euro Maidan. E aquilo foi escalando, foram meses ali, dois ou três meses, a população, durante o inverno, meu irmão. E o inverno ucraniano é cruel, tá? Agora, por exemplo, eu não sei quantos graus está fazendo lá na Ucrânia, mas acredito que deve estar na casa dos menos 15 a menos 20. E nem é o pico do inverno. O pico do inverno na Ucrânia costuma ser entre janeiro e fevereiro. E há quem diga que lá bate menos 40 graus. Cara, menos 40, nem frigorífico faz tanto frio assim, dentro dos freezers, né? E lá pega essa, essa época. E a população foi para rua se manifestar e começou a escalada da violência. Existia a polícia, que era diretamente subordinada ao presidente da época. Não me lembro mais o nome da polícia. Eu tenho um problema enorme de guardar nome, tá, pessoal. Então não reparem isso, não. Então tinha uma polícia diretamente subordinada ao presidente, que era totalmente pró-Rússia. E, cara, em um determinado momento... Eu vou ficar dando spoiler aqui para quem quiser ver o documentário, mas é um documentário, não é um uhum. filme. São cenas reais, tá? E no, no documentário vocês vão ver a população sendo fuzilada por essa polícia presidencial. Tiro de fuzil de precisão, tiro de fuzil de assalto, tiro de calibre 12. Ah, os cidadãos com escudos improvisados, feito em casa, de lata e tal. Até então eles imaginavam que iam levar tiro de bala de borracha, né, munição menos letal. E, No entanto, eles começaram a usar armas de fogo de verdade, né? Munições é... letais. E... Teve o, o auge desse problema, se deu no final da, vamos dizer, da revolta popular. Né? Foram mais de 100 pessoas mortas em um dia. E mortas pela polícia em um dia. E aí, no dia seguinte, é, houve uma comoção nacional, tudo aquilo parou. Isso está no documentário, quem quiser assistir, acho muito interessante. Algumas autoridades locais for, subiram o palanque. Um dos representantes populares, vamos dizer assim, ele falou, olha, o presidente tem até amanhã, às 8 horas da manhã, se não me falha a memória, tá para entregar o seu cargo. Caso ele não faça isso, eu, eu tenho mais 100 pessoas por trás de mim, todos armados, nós vamos começar a, um movimento para derrubar esse governo. Então, assim, ficou muito claro ali. A população já não queria mais aquela corrente de socialismo soviético, aquele viés russo dominando a cultura... E a Ucrânia sempre como um país pequeno, debaixo da asa daquele país, que, no, por fim das contas, né, se a gente for analisar historicamente, sempre foi usada para ser explorada. Né? Uma colônia de exploração. A Ucrânia nunca passou disso para a Rússia. E com todo o potencial que aquele país tem. Né? Pô, é o país com maior, é, a maior produção agro da Europa, é a Ucrânia. Os portos né, da, da Ucrânia, que agora estão na mão dos russos, portos de águas quentes e muito bem estruturados e foram desenvolvidos e durante o regime soviético, eles investiram naquele país e a causa disso tudo né? em 1991 se não me engano é, a Ucrânia firmou um acordo mediado pelos Estados Unidos onde ela entregaria todo o seu arsenal nuclear né? e sua linha de produção nuclear em contrapartida a Rússia nunca mais atacaria a Ucrânia, nunca atacaria a Ucrânia, esse era o acordo, e caso houvesse qualquer ataque na Ucrânia, os Estados Unidos estariam como o guardião, estariam ali como alguém para defender, uma vez que ela está abrindo mão do seu arsenal. E esse foi o acordo firmado lá atrás, se não me engano, em Budapeste. Moral da história, o tempo passou, a Rússia não respeitou, invadiu a Ucrânia, infiltrou tropas, Criou os chamados movimentos separatistas, que na verdade não eram ucranianos, sempre foram russos. E é óbvio, né? quando você cria qualquer movimento, sempre tem um oportunista que vai surfar naquela onda ali. E com esse movimento separatista do Dombás, é, houve também, pouco depois, a invasão da Crimeia. Foi justamente nesse período de 2014, durante os Jogos Olímpicos. A gente parar analisar. De
0: fevereiro de 2014.
2: <risos> em 2014. Isso. E houve a invasão da Crimeia. Isso. A Crimeia é um caso interessante, né? Uma península que é onde fica o principal porto, ficava o principal
1: porto antes, da Ucrânia. Joga, dá, no aí, bro, joga no mapa aí, no mapa de
0: você dar continuidade, sabe o que eu acho interessante? Que é, Quando começou, começou, logo no início da, da guerra na Ucrânia, a minha filha, na época com nove anos, foi falou assim, pai, por que dessa guerra? E eu não sabia nada de Ucrânia, nada de Rússia. Eu falei, pô, não vou começar a explicar para ela uma coisa que eu não sei. Fui lá na, na Netflix, de repente deve ter algum filme sobre isso, alguma coisa sobre isso. Procurei na internet, na verdade, no Google, e tinha o documentário. Esse? Esse. A gente assistiu o documentário em uma noite. Eu com uma criança de 9 anos de idade. E é impressionante que uma criança, sem qualquer influência minha, a gente assistiu calado, ela surpreendeu. é muita violência. E, bom, minha filha, eu crio é. como eu quiser. E é violento. é Ela olhou e falou assim... Gente... Mas por que, eles não, por que eles estão fazendo isso? Porque para ela era muito claro. Esse documentário basicamente trata da verdade de um povo que conquistou determinadas coisas e não queria regredir em suas conquistas. Exatamente. É basicamente isso. O, o, o documentário é basicamente sobre isso. Eu ganhei até aqui, fizemos acordo e agora eles querem que nós regredamos. Nós não vamos regredir. Então... Pessoas é, ucranianas, patriotas, falam, não vamos regredir. E é claro, um presidente claramente vendido, claramente vendido. O documentário deixa isso muito claro. E é sobre isso que, que, que o Berkeley acabou de falar isso aqui. E uma criança de 9 anos de idade chega a um raciocínio tão lógico que às vezes tem adulto ainda, ainda achando, ainda não compreendeu, ainda tá. Não, a, Ucrânia, olha, né?
1: a Ucrânia fazia parte
2: da União Soviética? Sim. A Ucrânia era a, a principal base nuclear da, da Rússia, era a Ucrânia, né? Desarmamentos aí, nucleares. Aí, em
1: 1981, quando caiu a União Soviética, aí virou a União dos Estados Independentes e a Ucrânia se tornou um dos Estados Independentes. Se tornou um país independente. Um país independente.
2: E dali Muito que. Com
1: diversos outros. Com que, muitos que... outros,
2: né? Só que a Ucrânia, ela, ao invés de, desde aquele momento, já começar a caminhar no né, sentido o ocidente, tinha esse problema das armas nucleares. Então, tinha esse acordo de não agressão de um lado e de proteção do outro. E ela ficou ali naquele meio. O tempo foi passando. E uma coisa, cara, se você for estudar um pouquinho de história dos países sob sobre a influência russa, meu amigo, é que na Rússia não dá para confiar. Hoje ela aperta a sua mão e fala que está tudo bem, amanhã ela invade o seu país. E uma prova disso é o tamanho do Estado russo.
1: Olha, se a Crimeia você... que você falou.
2: É, a Crimeia. Que
1: é, ligada Isso é esse, por uma esse, ponte, esse, né? Esse aí, são áreas que ainda tá, ainda tá Esse mapa é atualizado ainda. Aqui parece que são as áreas de... É, não, ele está
2: tá, tá bem atualizado, não, mas... Tudo bem, dá até para... Você estava pra... tá onde? Você estava aqui? Você eu estava em Luhansk. Não, a gente entra por aí, né? Você por aqui, isso. Eu estava aqui em Luhansk. bem nesse Porto, você estava quase na fronteira com a Rússia. É, eu estava ali, bem mais, um pouco mais ao norte, próximo a, a uma cidade chamada Kupiansk, que tá, agora está recebendo ataques bem intensos, pelo que eu tenho acompanhado Então você foi para
1: uma linha de defesa, então, para que, que de os defesa. russos não avançassem para a fronteira. Pra Exatamente.
2: Exatamente. Hoje, essa parte toda do país aqui, até ali, a Kharkiv, né? mais ou menos naquela altura, é uma linha de frente. Tudo aquilo ali que a gente está vendo, daquele ponto para baixo, é a linha de frente. Dali, de Kharkiv para cima, a gente pode dizer que não é uma linha de combate, porque já é a fronteira um pouco mais para lá com o Belarus, né? com a Bielorrússia. Então, ali não tem guerra, vamos dizer assim. Não tem operação militar naquele ponto. Agora, onde é a fronteira da Rússia com a Ucrânia, tudo é linha de frente. Hoje, a linha de frente toda, né, pegando do norte até aqui no sul, próximo ao Odessa, ela vai beirar aí algo em torno dos 800 quilômetros alguma coisa, 800 e poucos quilômetros de linha de frente. Até citando aqui, né, o pessoal falar ah, a guerra da, de Israel. Sem desmerecer, porque qualquer conflito é, é complicado. Mas Israel é um pedacinho de terra pequenininho. Aquela região ali de, do, onde o Hamas está atuando, Cara, são 7 km por 14. É o, é o tamanho daquela região de conflito mesmo, uhum. ali onde o Israel está encarando o problema. Aqui são 800 quilômetros de linha de frente. E dentro dessa linha de frente, você tem N realidades diferentes. Você tem áreas muito quentes, você tem áreas menos quentes, mas você tem problema em toda a linha de frente, toda ela. Não existe um ponto na linha de frente, né, onde hoje tem com, confronto na, na Ucrânia, que você diga assim, não, esse ponto aqui está tranquilo. Hoje isso não existe na Ucrânia todas as áreas têm problema de conflito. Seja por tropa, seja por bombardeio, seja por blindado, seja por algum tipo de coisa. É. Mas você não tem um ponto frio, que não tem um, um conflito. E onde você pode dizer que não tem linha de frente, que é o interior do país, né, sentido Europa ali, você tem os, os bombardeios que acontecem quase todas as noites. Né? Eles mandam drones charredes todo dia, eles mandam mísseis. Para eles... onde?
1: Para que, que região?
2: Por todo o país. Pelo país inteiro. Principalmente Kiev, que é a capital, Kiev, e essa região de Odessa, que é onde fica o principal porto que a Ucrânia ainda utiliza, né? Para escoar os grãos. Existe um porto ali no canal do Danúbio, que faz fronteira com a Romênia. E ali não tem confronto, vamos dizer assim, de tropa com tropa. Mas é uma área altamente visada, porque é por ali que a Ucrânia mantém a sua economia viva. É por onde escoa toda a sua plantação, todo o seu comércio.
1: Pelo Mar Negro. Pelo, pelo Mar Negro, que passa por então, ali. Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, você, pelo, pelo seu relato até agora, é, sempre houve um desejo do povo ucraniano, por essa independência. E, ou seja, eles sempre foram independentes, sempre se viram realmente como ucranianos, não como russos. Sim, sempre foi como ucranianos. Porém, é... porém é o fantasma da Rússia sempre assombrou a Ucrânia ao longo do, dos anos. O fantasma da Rússia, eles assombram a qualquer
2: país que não queira se submeter a eles. Assim, a gente pode olhar, por exemplo, a Sibéria. a gente sabe, a Sibéria já foi um país independente. Pô. Hoje, a Sibéria não passa de um estado da Rússia um pedaço. Você tem países ao sul aqui próximo da ao sul da Rússia próximo da Ucrânia. A gente estava falando sobre isso. Falam árabe. São países, eram países independentes e com o passar do tempo se tornaram parte do conglomerado Russo ali. Então todo aquele aquele povo, né, que faz parte hoje do Império antigo Império Russo dos czares, que não se submetem, cara, vão pela guerra. Eles vão tentar submeter pela força. Eu vou dar um exemplo. A Geórgia. Geórgia já foi parte também do, do regime soviético, vamos dizer assim. No momento em que acabou aquela, aquela fase soviética, e a Geórgia começou os seus movimentos de olhar para o mundo, né, modernização e etc., que né, a gente não precisa entrar nesse ponto, aconteceu também o mesmo problema que ocorre aqui no Donbass, que é aquela região ali de, que pega um pedaço de Donetsk e Luhansk, a mesmíssima coisa ocorreu na Geórgia, com a Ossétia do Sul, e o outro, eu sempre esqueço o, outro, o nome da outra cidadezinha, da, do outro, da outra região. A mesma coisa, a mesma estratégia maldita da Rússia. Infiltrar soldados da Rússia, militares russos, e falar existe um movimento separatista aqui. Quer ver outro exemplo? A Transnistria ali, ó, é próximo de Odessa, está vendo aquela linha ali que separa é, a Romênia da Moldávia, aquele lado direito ali é a Moldávia, O lado de cá é a Romênia. Existe a Transnistria ali, é uma região separatista também, com tropas russas, né? admitidamente russas que estão ali ocupando até hoje, que falam que aquela região ali é
1: separatista. Nunca foi separatista. Sempre foi o governo russo. E, na, e dentro da política ucraniana? é Assim... O que, o que nós vamos falar aqui sobre a Ucrânia, o que eu vou te falar aqui sobre a Ucrânia, Sim. é o que eu ouvi uma terceira pessoa falar. Então, para mim, é legal conversar contigo, porque você esteve lá com os ucranianos. Sim. Então, assim, a gente escuta uma coisa aqui e tal, não sei o que... Eu aprendi na polícia a não tomar nada como verdade, a sempre buscar as informações. Mas, por exemplo, a Ucrânia tem fama de ser um país muito corrupto, que existe muita corrupção. É. É, isso é verdade? É verdade. E, isso, e, você, e, a U, e a Rússia utiliza dessa arma da corrupção também para aumentar a influência dele dentro desses movimentos? Ou, o que, que você acha sobre isso?
2: Olha, falar de corrupção é complicado, né? Vivendo no
1: Brasil, não, não falar o quê? Assim, mas é, uma coisa que impede o nosso crescimento, a nossa, nós nos tornamos uma potência com tanta riqueza, é a corrupção. Não, de, de é fato, uma galera né? que quer se beneficiar sozinha, não pensa no país, não pensa no todo, pensa no... O problema do corrupto é isso, né? Ele pensa nele, não está uhum. pensando no todo. Então.
0: Agregando, agregando essa pergunta do Rafael, é, você não acha que os governantes, você acha, né, que os governantes da Ucrânia, a época que fizeram o tratado? de cessar a, a, a fabricação de armamento nuclear, diminuir sua capacidade de defesa. Você uhum. acha que eles foram inocentes ou a corrupção já estava presente ali? Receberam não. uma emenda
1: parlamentar?
0: Não, olha só. A gente tem que voltar a mente para aquela época. A gente está falando de 92,
2: né 92 a 93, Aham. que houve essa entrega das armas nucleares. Era uma outra época. É? Aquela região do planeta ali, ela meio que estava em né eles estavam comemorando uma época de paz, de liberdade, né? surgimento de nações, de países, se tornando independentes, sem guerra, sem precisar ir para o conflito. Então, eu acho que foram um pouco inocentes, sim, entregar todo o armamento nuclear. Isso serviu de exemplo para o mundo inteiro, para nunca mais quem tem armamento nuclear confiar no outro, falando assim, não, tudo bem, eu vou entregar a minha e vou confiar que você não, não. Vai, me, não vai me agredir nunca na vida. Não. E também não vai confiar nas garantias que alguém fale assim, pode entregar que se alguém vier te agredir, eu vou te defender. É. Porque a gente está vendo hoje como é que funciona. A dificuldade que é para chegar armamento, recurso do Ocidente para a Ucrânia. Chega. Está chegando. Mas, cara, o que está chegando é praticamente você manter alguém vivo por aparelhos. Porque se a gente quisesse acabar com essa guerra, assim, em dois, três meses, é só mandar o que o me está pedindo, que é o comandante em chefe das Forças Armadas. 120 caças F-16 alguns 200 blindados Bradley 2 e mais alguns mísseis de longo alcance, essa guerra já tinha acabado há muito tempo. Está mais do que provado que o exército russo ele não tem essa capacidade toda se você colocar uma guerra de longo prazo. A guerra de, a, o russo, eu vou te falar, é ruim de segurar os caras, mas a guerra deles tem que ser relâmpago, porque a longo prazo eles não têm condição de manter. E é o que está acontecendo. A Rússia já perdeu 70% da sua frota de blindados, de tanque, tropa transporte de tropas, de tudo, 70%. Isso é público, não sei o que estou falando, não. Foi divulgado há uma semana atrás. 70% do que entrou,
0: 70%, 70 do que 70% de
2: tudo. que entrou? De, de, não, não, de tudo que a Rússia tinha de tanque, acabou. Se destruiu na guerra da Ucrânia. Assim como 60% das aeronaves, não sei se está falando de helicóptero, e de avião ou de tudo ao mesmo tempo. Mas se não me falha a memória, falando dos helicópteros e de mais um monte de outras capacidades militares que a Rússia tinha antes da guerra. Você tem uma noção? 90% do efetivo militar da Rússia pré-2022 não existe mais. O que você tem hoje são 10% daqueles soldados que já serviam no exército russo antes de 24 de fevereiro de 2022. Todo o restante que tem chegou depois, são alistados, são recrutados durante a guerra. Ou seja, 90% do exército russo pré-guerra foi dizimado, ou está ferido, ou está fora de combate. Isso é, é um custo muito alto para um país daquele tamanho. E Digo mais, tá? ainda vou mais além. Essas coisas que eu falo sempre me trazem problema. Depois vem a nuvem de gente me criticando. Mas, cara, eu vou falar o meu entendimento sobre geopolítica. Eu, eu leio isso, estudo todo santo dia. Todo santo dia eu estudo e avalio isso. O cenário da Rússia é crítico. A Rússia está prestes, se ela perder a guerra hoje, ela está prestes a se romper em cinco estados, em cinco países dentro de um só. Uma parte maior mais a leste, e vai para o lado da Ásia, e mais quatro outros Estados, sendo um, um pouco maior no centro da Rússia, e outros três menores na fronteira com a Ucrânia. Isso está prestes a acontecer. Como seria, qual seria a derrota da Rússia? A derrota da Rússia? Não tomar a Ucrânia. Se retirar. Na verdade, a única negociação. O que, que eles querem?
1: Eles querem tomar. Eles, eles querem, querem, querem Ucrânia? ocupar.
2: Aquela região do Donbass toda, eles querem manter a ocupação e tornar o estado de Luhansk e Donetsk independente. Você vê, a Rússia é o único país do planeta que reconhece Luhansk e Donetsk como país independente. Nenhum país do mundo reconhece, só a Rússia. Por quê? Foram eles que enfiaram tropa, criaram o tal movimento separatista, para eles não perderem totalmente a influência política naquela região.
1: Mas as exigências dele são transformar em país, não tem é, os elentes que... Cara, olha só, é, quando pode falar. Os elentes que, como é que é, quando você renunciar, é, acabar o exército entregar as áreas, ele fez umas exigências no começo, eu não estou lembrado agora. Quem, o Putin? O, o, o Putin. Se ele não alcançar isso, essa é a derrota da Rússia. Cara, a derrota da Rússia pode-se dizer que ela
2: já está em andamento, ela já acontece. Porque, primeiro, eles declararam que iam dominar a Ucrânia em poucos dias, que dominariam Kiev, Kiev em três dias não a guerra, o país inteiro, mas eles declaravam que Kiev seria dominada em três dias, que a Ucrânia seria dominada em,
1: em algumas semanas que ele...
2: é. eles disseram que ia dominar a Ucrânia em algumas semanas, o país inteiro já estamos indo para dois anos de guerra e até agora eles avançaram pouca coisa em relação ao que eles já tinham desde o acordo de Minsk desculpa desde o Acordo de Minsk, que foi o cessar-fogo, quando iniciou o movimento separatista na República do Dombás, que é a de Luhansk e Donetsk. Então, existe uma linha desenhada no mapa que eles reconheceram como, não, vamos congelar o conflito. Daqui para cá, por enquanto, fica sendo Dombás. Daqui para lá, continua sendo Ucrânia. Se a gente avaliar, essa semana, por exemplo, ontem, a cidade de Marinka caiu. Marinka é uma cidade ucraniana que fica bem próximo a uma das partes dessa linha que foi desenhada no, no Acordo de Minsk. Né?
1: Que é o que os russos tomaram. Os
2: russos tomaram essa cidade de Marinka. Mas bem próxima mesmo. Eu Estou falando ali de 3, 4 quilômetros de distância. Eles levaram praticamente dois anos para avançar nesse ponto do mapa 3, 4 quilômetros e tomar uma cidade. Uma cidadezinha ucraniana. Não quer dizer que eles não tenham tomado vários outros pontos de território e perdido em outros lugares também. Tá? Mas, assim, a capacidade russa de poder bélico, voltando ao que a gente estava dizendo aqui, uhum. ela é muito da guerra relâmpago, a curtíssimo prazo. Se você estende isso, você vai ter um problema enorme na linha de produção russa, na capacidade de você manter a, a linha de frente e a defesa nacional. Com isso tudo, o que, que eu quero dizer? Ao mesmo tempo em que a Rússia socando todos os suprimentos dela, todos os recursos, armamentos né? e tudo que é inerente ao conflito, ela está enfraquecendo todo o outro restante do país. E a, a Rússia tem movimentos separatistas dentro dela. Esses a gente não pode negar que existem. Hum. Porque a Rússia é uma junção de vários países anexados. Né? Sim. Ali tem é, países que falam vários outros idiomas. Né? Fala do mongol ao russo. Tem países ali que falam em 3, 4, 5 idiomas dentro da, da própria Rússia, regiões. Então, é óbvio que se existe algum ponto em que eles querem se tornar independentes da Rússia, o momento está chegando. Essa hora está chegando aí e vai bater a porta deles a qualquer momento. Principalmente na hora em que, eu acredito, né é, a OTAN enviar tudo aquilo que está sendo prometido e aguardado aí para a Ucrânia.
0: Ô, Berkeley Assim, quando começou a, essa guerra, como, conforme eu falei no início, eu não, não tinha conhecimento sobre, a, sobre as causas da guerra e tal. Uhum. Mas uma coisa que era, para mim, muito clara era, assim uma série de países que são, ainda que veladamente, inimigos da Rússia, que estão proibidos de atacar a Rússia por uma série de, de tratados internacionais, viram na Ucrânia o bode expiatório. ó vamos aproveitar que ele que ele começou esse conflito aí, vamos investir na Ucrânia. E a Ucrânia passou a ser utilizada por outros países como forma de atacar a Rússia. Vamos usar a Ucrânia? Bom, vamos todo mundo, todo mundo botar uma grana lá investir em armamento e equipamento para a gente fortalecer a Ucrânia e nós atacarmos a Rússia indiretamente? Você acha que em algum momento a Ucrânia passou a ser usada por outros países, tipo os Estados Unidos, a União Europeia?
2: Bom, é, eu posso ir até mais a fundo, né? Isso aí, de fato, está acontecendo. né? É, o desgaste da máquina russa. Eu acabei de citar aqui que se a Rússia ruir, ela vai se tornar, provavelmente, um país de quebrado em cinco estados. né? Ou seja, uma Rússia vão se tornar cinco Rússias,
1: com nomes diferentes. É, e... tem, tem alguns comentários que as pessoas estão falando assim, Pô, mas eu não estou vendo a Rússia perdendo. Quer as pessoas que entender o seguinte, a Ucrânia <risos> não vai tomar a Rússia. Não. O fato da Rússia não conseguir cumprir com aquilo que ela disse, politicamente, ela se torna derrotada e incentiva com que outros países busquem a sua independência. É, é a derrota da Rússia está aí. Não cumpriu a sua missão. Exatamente. Não tá em não tem como tomar a Rússia. E não é, tem, não é não se...
2: pretende nem quer. Não é só isso, né? A, a influência política da Rússia, ela, ela muito se deu pelo medo, né? A imposição, a, a ameaça. Eu, então eu vou colocar tropa aí dentro. Se você não fizer dessa forma, se você não cumpriu o que eu estou dizendo, cumpriu um acordo que eu estou propondo. Eu vou entrar com tropas, com forças que eles chamam de
1: paz. Mas, mas voltando ali no, no, no Romulo, essa coisa da, 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 da Ucrânia está sendo usada pelos, Sim. Pela, pela, pelo Ocidente para o enfraquecimento da Rússia. Por culpa da própria Rússia. né? Hoje a gente tem a França,
2: que dá um apoio enorme para a Ucrânia. É incontestável isso. A Alemanha manda muito suprimento para a Ucrânia, de armas a roupas. Né? Tudo que a gente possa imaginar os próprios Estados Unidos, né? o próprio americano, o governo americano em si, mas hoje o que que a, a guerra se tornou ali? Um, uma moeda de troca, por enquanto é o que está acontecendo, nada tira da cabeça dos analistas políticos, e ó, não sou eu quem estou dizendo, tá? eu estou aqui papagaio de pirata, repetindo o que os especialistas do mundo estão dizendo, que o governo americano está segurando essa, esse conflito de soltar a ajuda militar para a Ucrânia até virar o ano, porque vem a eleição do governo Biden. Então, ele quer usar uma vitória ucraniana como moeda de troca e usar isso como matéria de campanha, para ele ser reeleito nos Estados Unidos. E eu acho que faz todo sentido. Se a gente parar para analisar, cara, os F-16 para os Estados Unidos é lixo, já não se usa mais, é, é, é avião ultrapassado. A frota de aviões americana, cara, eu estava vendo ontem, o F-34, já está, meu irmão, tá, anos luz à frente. Aquilo ali, é algo velho, obsoleto. Então, e existe na Constituição americana um, um termo lá, não sei o um termo técnico, né, que diz que tudo aquilo que os Estados Unidos é, estiver com material militar de sobra, ou seja, ele tem que ter no mínimo X equipamentos. O que for mais do que aquilo é sobra. Pode ser doado, sem nada em troca, sem valores em troca. No entanto, não é o que está acontecendo. Tudo que vai para a Ucrânia hoje... Vai ser pago, vai ser cobrado uma hora. Tem gente que fala assim, ah, mas o governo americano deveria estar gastando toda aquela fortuna dentro dos próprios é, estados americanos. Eu não discordo 100% não, mas olha só, 90%, quem quiser pesquisa na internet, 90% de todo o dinheiro que o governo americano disponibilizou para a Ucrânia foi gasto dentro do próprio país dos Estados Unidos, com as indústrias de armas. Eles aqueceram o mercado de armas né, dos Estados Unidos de novo. Contrataram milhares de americanos para voltar a trabalhar nas fábricas de munição, de rifles, de blindagem, de equipamento militar, de tudo. Então, a guerra na Ucrânia está movimentando a economia americana também, em um certo ponto. E, voltando à resposta, né, a gente acaba fugindo um pouco do assunto. Se eu acho que a Ucrânia está sendo usada para enfraquecer a Rússia, acho que sim. Acho que pode ser que sim. Mas o, o motivo da guerra não foi esse. Quem começou a guerra não foi a Ucrânia, foi a própria Rússia. Tá? O que eu acho é que as nações que se dispuseram a ajudar a Ucrânia poderiam ter feito muito mais até agora. Muito. Por exemplo, doando os aviões e acabando com algumas burocracias, essas discordâncias entre partidos A e B, que não concorda que discorda E essa guerra já poderia ter acabado. Quem acompanha né, historicamente aquela, aquele conflito ali desde 2022 até agora, sabe que se a Ucrânia tiver um número de caças, né, como o próprio é, comandante em chefe lá falou, o Zalushin, 120 F-16, alguns 200 blindados de Bradley-2, é, mísseis de longo alcance para poder atacar não só na região ucraniana ocupada pela Rússia, ou seja, Crimeia, Donetsk, Luhansk, e os outros pontos, mas também algumas bases estratégicas dentro do próprio território russo. E esse é um outro problema que a Ucrânia enfrenta. Todas as armas ocidentais que chegam na Ucrânia, a Ucrânia é proibida de usar dentro do território russo. Ou seja, um míssil de longo alcance que a Ucrânia recebe hoje, ele não pode lançar um míssil numa base de munição ou numa base de blindados que está dentro da Rússia. Só defesa. Só pode usar dentro do território ucraniano ocupado que a Rússia ocupou dentro da Ucrânia. Isso atrapalha muito. Isso é o que eu estou falando. É manter o cara vivo sob aparelhos, meu irmão. Porque, às vezes, o cara sabe que tem uma base ali, sabe que tem recurso militar num determinado ponto, mas está ali na fronteira da Ucrânia. A cara está ali a 20, 30, 50 quilômetros. É dali escoado diretamente munição e recurso logístico e a Ucrânia fica impedida de atacar por conta desse tipo de acordo.
1: O Pimentel está perguntando se o seu... É, ele falou assim, não vejo fotos de João com AK. Seu coach M4 é novo? <risos> o, como eu, a gente estava falando antes da entrevista. Obrigado, aqui, né? Pimentel, pela presença aí, meu Valeu,
2: irmão. irmão. <risos> Primeiro, mandar um abraço enorme aí para o Pimentel. Pimentel era fã do cara, né? Antes mesmo de eu conhecer ele, por conta do filme, do livro dele. E a gente tinha amigos em comum. E com essa história toda, nos tornamos amigos. E ele foi o grande idealizador desse livro aqui. Se eu, se eu escrevi, foi graças ao Capitão Pimentel. Cap Valeu. Pimentel, muito obrigado. Você é um cara que me ensinou muito com relação a ampliar
0: o horizonte, né? Abrir a mente. Pimentel é o conselheiro do Fala Guerreiro. É mesmo? É bom, cara. É Eu, bom, Eu, Eu
2: tenho muito a aprender com ele com relação a muitas coisas, inclusive sobre livros, né?
1: Ele é viciado em livro. Ele leu meu livro em dois dias, cara. E agradecer pela presença do João Ururaí,
0: que tá com a tá, gente tá tá também. Com vários comentários. João, obrigado. Meu Johnny irmão sabe que eu Baller. sou teu fã. Johnny Bala. <risos> Johnny Bala. <Baller. Johnny> <risos> e o Esparta Podcast também, tá o interagindo o com o também. João, trocando tá ideia, o também. Thiago. Pô, só todo mundo o, amigo, só parceiro. O, o Pimentel perguntou aqui também: existem poloneses combatendo? Existem. Mas deixa eu responder a primeira pergunta dele. Sim, vai. Ele perguntou sobre o M4.
2: Eu, quando estava lá, é, fui para a Legião Internacional. Né? É uma longa história, mas a gente vai respondendo ponto a ponto. Na Legião Internacional, eu fui direcionado para o primeiro batalhão, Companhia Alfa, Bravo e Charlie. A Companhia Alfa, não sei por quê, era tida como uma companhia de operações especiais, que, na verdade, é tudo igual. Mas esse era o, o termo, até um conhecido meu, que né, foi até um por um breve período, foi meu comandante de grupo lá, o Lupercal, Marco ele que me explicou isso, por conta de ter operadores do mundo todo, né? Da Europa e tal, era mais fácil padronizar o fuzil M4, coach, né? Para poder quem chegar de fora do país já estar, pelo menos, ambientado com armamento e você não ter aquela necessidade de ensinar o cara a operar um AK, principalmente a parte aqui da, das Américas, né? E da Europa também, a parte do, do ocidente, vamos dizer assim que não é comum o AK-47 na né, Europa, em países como França, Alemanha, Espanha. Então eles consideravam lá como uma companhia de operações especiais, que na verdade não era, tudo igual, Alfa, Bravo e Charlie. E a diferença é que na Alfa só se usava o fuzil M4, por ter muito, vamos dizer assim, é, militar de outros países que já operavam com ele. Mas, cara, as companhias Bravo, Charlie, é, todos enfrentavam o mesmo problema. O palco que dava em Chico, dava em Francisco é, todo mundo atuava e trabalhava da mesma forma e hoje né, o primeiro batalhão eu tenho, o conhecimento que eu tenho é que tá, praticamente acabou né? muita gente morreu, foi embora voltou para os seus países de origem se feriram, Ainda existe ainda né, alguma coisa mas praticamente aquele volume de quando eu estava lá já não existe mais, acabou hoje já tem o segundo batalhão que é o batalhão que está mais operativo lá da Legião Internacional, pelo menos até onde me consta. Né? E os caras estão atuando, se não me engano, na região ali próxima à Vidívica, né? do lado ali de é onde
1: criança chora e mãe não vê. Legião Internacional é a mesma que a Legião Estrangeira?
2: Não, não. A gente fala Legião Estrangeira por, por ter estrangeiros do mundo todo, mas... Legião Estrangeira é da França. É da é um França. Grupo... É, Legião Estrangeira é francesa. Na Ucrânia, o termo correto é Legião Internacional, né? Legião Internacional de Defesa Territorial da Ucrânia. São mercenários? Não, eu não considero como mercenários, uma vez que eles são integrados ao exército. Senão a gente pode chamar também a Legião Francesa de mercenários. Existe a conotação? Sim, porque são pessoas de outros países defendendo uma bandeira que não é dele. Mas mercenário mesmo, a gente tem que falar dos mais de 100 grupos privados, que são empresas que estão lutando do lado da Rússia contra o Ucrânia. Wagner Group, por
1: exemplo. Um deles. O Wagner mercenário. é só um deles. É só um. O a diferença do mercenário, o que é um mercenário? Para o pessoal entender o que é um mercenário.
2: Militarmente falando, né, é alguém que está lutando por uma causa, por uma bandeira, por algum objetivo em troca de dinheiro. Ponto final. Ele está cagando para a Rússia e para a Ucrânia. Ele não sabe de nada. Ele mesmo. Pagou, ele vai. Ele hoje está lutando, um exemplo, né? hoje está lutando pela Rússia se amanhã a Ucrânia começar a pagar mais, ele vai lutar pelo lado da Ucrânia, e que não é o caso, né? A Ucrânia não tem nenhum grupo paramilitar não dentro dela. não
1: tem causa, ele não tem...
2: Não, o mercenário não está nem aí para isso. Ele não se importa com bandeira, com objetivo, com valores humanitários, com nada disso. Ô, João,
0: é falando sobre, sobre efetivo... Qual era Oi. a segunda pergunta do Pimentel? É do Pimentel, é, é sobre... É... É, é, tá Pimentel, pode pode, pode entrar eles, junto, né? é. é. Sobre efetivo, é, hoje, qual é o efetivo da Ucrânia entre estrangeiros e ucranianos? E a Polônia, os poloneses estão de ah, que sim. lado nessa guerra? Bom, os poloneses, obviamente, eles estão do lado da Ucrânia.
2: Eu tive um comandante polonês, não posso falar nome aqui, né? mas tive. Mas, na verdade, eu tive vários colegas poloneses, vários, muitos. E a Polônia foi o primeiro país aliado da Ucrânia, o primeiro de todos. Então, se tomar a Ucrânia, a Polônia é a próxima. A Polônia né? é do lado, e a Polônia já tem uma experiência muito ruim com a Rússia. Polônia já foi um território dividido entre a Rússia e a Alemanha, porra. A gente dá um pouquinho da Segunda Guerra Mundial, vai ver. A Polônia já foi um território assim, ó. Esse pedaço aqui é meu, aquele lá é seu. Depois, deu no que deu, né? Desculpa, a Segunda Guerra Mundial tá aí pra quem quiser estudar. Porém, no começo, nos primeiros dias de guerra, ao ponto da Polônia pegar alguns caças, né? Desmontar e jogar ali na fronteira, deixar no meio do mato. Lá, tem uns caças e aviões jogados aí. Eu vi até o Peter... É, do canal Ancaps, né, ou o canal Mundo e Revolução, falando sobre isso outro dia. E muito interessante, cara, antes mesmo do país se posicionar, o governo polonês já estava ali, meu irmão, doando arma para a Ucrânia para ela poder se defender. E esse é o espírito da coisa. É você defender alguém pelo simples fato de estar certo ou errado. É você vê que alguém está agredindo e o outro está sendo agredido. E a Polônia foi o primeiro país a se posicionar. Depois... E eram os outros, né? Mas interessante: todos os outros países primeiro apostaram na queda da Ucrânia, quase todos, né? Primeiro apostaram que a Ucrânia não ia resistir à invasão russa. Eu confesso que o mundo inteiro acreditou que a Rússia ia dominar a Ucrânia. Sim. Eu apostei, eu não, eu não disse nem que a Ucrânia ia ganhar e nem que ia perder, mas eu falei em casa isso para minha mulher, ela tá aqui, não deixa mentir, sozinho, né? me deixa de sozinho. mas eu falei com ela, se a Ucrânia resistir por três, três dias, uma semana, vamos dizer assim, né? se a Ucrânia resistir, ela vai ganhar essa guerra, não, não importa se vai ser daqui a um ano, dois anos, três anos, mas se ela resistir a essa primeira porrada, ela com certeza vai vencer esse conflito, e foi o que aconteceu, ela resistiu, e cara, pouquíssimas pessoas no mundo acreditavam que a Ucrânia tinha condições de segurar aquele primeiro impacto, Somente um, eu, eu nunca lembro o nome do cidadão, né? Um especialista americano. Ele foi um dos únicos, naquela época, que falou: a Rússia não é tão forte quanto o mundo pensa, e a Ucrânia não é tão fraca quanto o mundo também, também pensa. A Ucrânia tem os seus lados fortes, positivos, e a Rússia também tem os seus lados negativos. E isso vai dar um embate que a gente pode dizer aí de igual para igual por um longo período de tempo. Agora, no longo prazo, obviamente, a Ucrânia vai precisar de apoio. E é o que está acontecendo, né? Uhum. Ela resistiu os primeiros meses ali, sozinha. Só ucraniano no Só exército? Só Não, tinha os estrangeiros lá, nos primeiros dias. Cara, o André Kervaitz, né? Eu nem sei se eu podia ter falado o nome do guerreiro. É... Foi para lá no sétimo dia de guerra, pô. O... o que morreu lá, cara, o... Brasileiro também. É, eu não vou ficar citando o nome dos brasileiros, não, para não, não... Só aquele polêmio. que teve reportagem, cara foram, até agora foram quatro brasileiros de morte uhum. lá mas alguns no, logo bem no começo da guerra e morreram como
1: que, que
2: ah, é? alguns morreram em confronto outro em bombardeio né mas muitos morrem por bombardeio lá no caso do brasileiro do André Raic por exemplo ele morreu em combate e ele estava lá desde os primeiros dias da guerra e as pessoas falam assim ah o ele brasileiro pegou
1: primeiro aquela primeira, na primeira, chacoalhada, na primeira
2: O André Raic André Kirvaitz, que está vivo, está em São Paulo, parceiro, gosto muito dele, acompanho ele. Aliás, foi ele quem me deu os primeiros, as primeiras informações para poder, eu poder ir para lá, quando eu fui. Leanderson Paulino, que está lá, um dos primeiros brasileiros também a botar o pé na Ucrânia. É... A menina que morreu, Thalita, estava lá, já não era bem o começo da guerra, mas estava lá nos primeiros meses. uma mulher também? Ela militar? Morreu no bombardeio. Mas ela era militar? Ela era paramédico, mas estava no meio de soldado lá, com um fuzil na mão, em área de conflito. Pô, muito obrigado, hein, meu irmão. Obrigado, meu camarada. Esse é o melhor café que eu já tomei na minha vida. Pô, não é? Deixa eu dar um, molhar o bico aqui. Então, assim... E tinham outros, né? Teve um brasileiro lá do sul, que morreu no Bombardeio, na região ali de treinamento, próximo ali a Lviv. E... Entre outros brasileiros que já foram para lá e se machucaram. Teve um brasileiro que morreu recentemente. Cara, tem muita gente que vai para lá e se machuca. Cada um pelo seu objetivo, pelo seu ideal. a gente que vai para lá para botar um dinheiro no bolso mesmo e trabalha. Tudo bem,
1: cara.
2: Cara, eu não considero que seja um bom salário, não. Para muita gente pode ser, mas pelo risco que é, eu não acho que seja um bom salário, Ela não. Paga,
1: é em dólar que eles pagam.
2: Na época, eu não sei agora, parece que tá, agora está um pouquinho diferente. Quando eu estive lá... É, era algo em torno de 110, 115 mil da grivna é o valor, é a moeda ucraniana. Isso dava algo em torno de 3 mil dólares. Por mês. Por mês. Que a gente for converter para o real, dá Boa uns bicho. 15 mil, é um bom é, salário. É, é, mas para pagar guerra, então, não, para não, guiar, não. não? É um bom salário <risos> para você, para você trabalhar em qualquer coisa, menos para a guerra. Mas você não gasta com nada. Cara, gastar você não gasta com nada. Você tem comida, você tem água, você tem um teto para dormir, né? um local para ficar, vamos dizer assim, instalado. Agora, se você quiser realmente coisas boas, né, bons equipamentos, você vai ter que comprar do teu bolso, cara, como aconteceu comigo. Porém, foi uma fase que eu peguei. No começo da guerra, cara, até o, o meu brother que estava comigo lá, o nobari Cara, eles ganharam de tudo, não precisaram comprar nada. Já na nossa época, não estava tão, tão regado assim de equipamento. Eu gastei dinheiro, eu comprei muita coisa lá. E tinha um problema, o problema né? de quem? Ah, tem lojas militares, né? tem isso, o, o país está funcionando. Né? As capitais, as grandes cidades, né? Kharkiv, Kiev, Kiev, Lviv, que é na fronteira ali com a Polônia, tem lojas militares e, cara, se tem uma coisa que a Ucrânia vai virar, isso foi até o Nobari que me falou poucos dias atrás, eu conversando com ele, meu irmão, quando acabar essa guerra, se tem uma coisa que a Ucrânia vai se tornar, é uma referência em equipamentos militares, todo tipo de equipamento. De eles boot, produzem ou eles estão produzindo agora. No começo, não estava exportando muita coisa, importando, na verdade,
0: importando. né? É. para comprar. Obviamente, o camarada não está no fronte, cara. Saiu para poder comprar a Sim. troca de turno. Porque a, a impressão que se dá nas guerras é que o cara fica ali combatendo o tempo todo, sem folga, sem descanso. A troca de turno, ao ponto do camarada poder regredir para uma grande capital que está ali com, com menos embate. E depois voltar lá para o ponto de guerra?
2: Então, é, isso depende muito da região, né? Por exemplo, eu sei de lugares que não tem rotação. que Os caras ficam ali naquela área de conflito, um tempo estipulado e daqui a pouco troca. Aí sim, aquele grupo sai, vai para uma cidade, reagrupar, descansar e o outro fica na posição até chegar uma outra tropa. Porém, é, por onde eu passei, tinha rotação era uma semana, em média, na área de conflito, e você ficava uma semana recuado. Mas, no nosso caso, era uma cidade que ficava relativamente numa área de segurança, afastado do front, 30 quilômetros, né? mais ou menos isso. Agora, tinha... Isso é a Companhia Alfa, tá? Agora, as outras companhias ficavam ali, meu irmão, pertinho. A linha de frente aqui, e 3, 4, 5 quilômetros para trás já era o que seria o local de descanso deles, que não existe local de descanso quando você está em guerra, né cara você retua para reagrupar para treinar, para manter a tua assiduidade mental física, né, treinamento ajustar equipamento, e aonde acontece, o cara consegue pô, saiu agora da linha de frente foi, teve uma rotação, chegou um grupo substituiu você, tu foi para tua casa segura, vamos dizer assim, aí tu vai cara, pede autorização, vai para uma cidade aí tu compra equipamento, compra uma coisa que você está precisando enfim, de tudo, né? É, lá você hoje acha de coturno, a placa de colete, pô, os colegas lá compraram na época, o Lobo dava pra trazer. É, é um risco, né, irmão? Porque é produto <risos>
1: controlado, né? E... Mas assim, mas quanto, mas a porcentagem do efetivo hoje entre estrangeiros e ucranianos, como é que tá?
2: Nunca foi muito grande o número de estrangeiro na Ucrânia. Nunca foi. Tem gente que acha que é a maioria e muito pelo contrário. O próprio Zalu, eu não gosto de falar o que eu acho, eu gosto de falar números, tá? Segundo o próprio exército ucraniano, os estrangeiros na Ucrânia hoje integram menos de 0,5% do exército. É mesmo? É. Né? Zero vírgula, menos de 0,5%. Então a gente está falando de 0,5% a zero, né? Zero a gente sabe que não é, mas está nisso aí, menos de cento cara. Então, assim, é muito pouco.
1: Qual o efetivo do exército, sabe?
2: Hoje, 1 milhão e duzentos.
1: Você é, acha gente, é tanta gente, na gente para não, na Ucrânia? É,
2: houve um recrutamento e está começando agora. Tem um, um milhão e duzentos soldados. do esforço de guerra, esforço de guerra tá, ucraniano. E agora está iniciando mais uma fase de recrutamento para pegar pelo menos mais de meio acha milhão que de soldados.
1: Do, 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 do exército brasileiro, né, das Forças Armadas no Brasil. Cara, eu acho
2: que é muito mais do que. As
1: a, 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 Forças policiais, acho que são. Assim, meio milhão. se
2: você juntar Aqui. tudo.
1: É, juntar o Brasil todo. Se fosse é. policiais, já tinha meio milhão. Pô, Bom, é e, e
2: agora acabou de começar um recrutamento na Ucrânia. Eles querem juntar mais meio milhão de soldados, mais 500 mil homens para integrar com essa força aí e eles iniciarem a, a ofensiva durante o próprio inverno. Por isso que eu falei que no inverno a violência vai escalar
0: dos dois lados.
1: Conta para gente como é que foi o seu primeiro, primeira batalha na Ucrânia.
0: Aqui, ó, só respondendo... Segundo a Global Firepower, eram 360 mil militares na ativa em 2022. E segundo o mesmo, o Brasil ocupa a nona posição na décima potência. 360 mil. A gente. Aqui. Então é muito mais, não te falei? Ah, também eles foram pegando tudo assim, porque são os militares. Mas é
1: claro que numa situação de guerra, né, cara? Você vai, os reservistas. Pega vai, tudo. Pega, pega tudo. tudo né? As forças
2: policiais, né? É. Você junta tudo. Mesmo assim, cara. 1 milhão e 200, 200 homens. É muita gente. É muita gente. É e vai pegar mais 500 mil agora, e né? E da cara? Rússia, tu sabe quantos são? Cara, tá algo em torno disso também. um pouco mais do que 1 milhão e 200. Não é muito mais do que isso, não. Mas tá bem parecido. O que é complicado para a Rússia, né? Porque quem invade tem que ter superioridade numérica. Sim. Isso é o, é o básico de operações especiais, de operações táticas em qualquer lugar do mundo. Quem ataca tem que ter no mínimo ali, no mínimo 4 para 1. No mínimo. Para você ter uma condição legal de combate. E hoje está quase em pé de igualdade. Então é, o Becler, a situação para a Rússia vai complicar.
0: Beckley, e o Zelensky? De ator humorista a presidente da República e a um grande líder mundial. Qual o teu, teu pensamento sobre... Eu, eu tenho uma admiração enorme
2: por esse cara, meu irmão. Uma vez, o cara falou para mim, eu na Ucrânia na época, falou assim, "Porra, tinha que tirar esse palhaço do governo... E entregar logo tudo para a Rússia. O cara falou para mim... ucraniano Não, um brasileiro ucraniano. falando comigo. Detalhe, conhecido meu, tá? Conhecido. Conversando comigo ali, mídia social. Eu falei, irmão, tu tá falando que o cara é um palhaço, que ele tinha que entregar o, o país dele para o russo. De graça. Eu falei, você levantar a tua bunda do teu sofá e do Brasil e vir para cá para olhar a situação toda como tá não, tu não quer, né? Falei, cara, o, o Zelensky hoje, para mim... Ele foi a melhor opção, dadas as condições, que a Ucrânia teria para alguém assumir o cargo. É alguém com a mentalidade aberta para o mundo todo. É alguém que fala vários idiomas. Fala russo, fala ucraniano, fala inglês e fala outros idiomas. É alguém que consegue transitar entre os países da União Europeia para negociar, meu camarada. Porque se a Ucrânia não negociar os armamentos... Ela vai ter que lutar com o soldado que tem desarmado, né? com as poucas armas que restam para ela. E o que está possibilitando os apoios financeiros, né? os aportes de finança, de arma e de tudo que está indo para a Ucrânia, é graças aos Zelensky, meu amigo. E justamente por essa personalidade que ele se tornou, por ser alguém do cinema, por ser alguém que conhece pessoas do mundo todo e que tem a facilidade de entrar e sair de qualquer nação que o recebe. E ele tem essa facilidade de verdade. Ele entra em qualquer país. É só chamar ele para conversar e ele vai. Ele chama para conversar qualquer outro líder mundial. Não vai quem não quer, meu amigo. Acho que o Brasil perdeu uma oportunidade enorme. Tanto com o presidente anterior, quanto com o atual. Perdemos uma oportunidade enorme. O anterior ficou naquela desculpa. ah, Porque a gente ia ficar sem os fertilizantes. Porra, meu irmão. Não vou, não vou falar um palavrão aqui para não ficar feio. Porra, mas só tem um país no mundo que fornece fertilizante, Só um? Só a Rússia. Não existia outro caminho? Não existia outro tipo de fertilizante que poderia ser utilizado? Depois foram olhar. Não, sairia um pouco mais caro, mas resolveria o problema do mesmo jeito. Ou melhor, por que, que o Brasil não passou a produzir o próprio fertilizante através do minério de pedra, o pó de pedra, que tem o mesmo resultado aí que esses fertilizantes que vêm de fora? Mas não, ao invés de se posicionar contra uma agressão, Ficou, usou aquilo para fazer palanque político. Eu fiquei muito decepcionado com aquilo, embora gostasse muito do cara. Mas usou para fazer palanque político. E até hoje não se posicionou politicamente sobre o conflito que está acontecendo lá. Até hoje não emitiu uma nota que um país está invadindo e o outro está sendo invadido. Até hoje não abriu a boca para falar. Cara, cada um com seus problemas. né Ele é, errou, meu ponto de vista. E acredito que se fosse hoje o mesmo presidente, o anterior muito provavelmente ele teria se retratado eu acho que ele hoje seria um grande aliado da Ucrânia diferente do nosso atual que meu irmão esquece não é não é aliado da Ucrânia mas nem aqui nem na China a posição do Brasil ela é muito cara é, Sempre isso. foi sempre
1: foi o grupo sempre foi é. aliado da, da Rússia né
2: é e mas eu, eu, pra... rapaz como é que são as coisas eu tenho até medo de falar dessas coisas por conta da política. Uhum. É muito complicado hoje você falar da sua opinião sobre algumas coisas. vivemos um momento e muito é, complicado. E é uma coisa hoje que eu vou pedir encarecidamente a vocês. Não vamos entrar no viés político. Porque é um momento que pode prejudicar, inclusive, vocês mesmo o próprio canal, não. a mim, a vocês como pessoas, como policiais. Então, vamos tocar no assunto Ucrânia.
1: Não, mas ali você, você expressou até uma opinião, olha, eu acho que poderia ter sido de uma... Se é. fosse você, faria de uma outra forma. Com certeza. Se eu estivesse naquela situação, faria... eu, eu, eu vou ser sincero contigo, cara. Eu, eu num primeiro momento, é, pelo pelo entendimento que eu tenho aqui, é, a, a, a causa da guerra, a, as informações chegaram até a mim, tá? A causa da guerra foi por causa de uma base da OTAN. Você que chegou até mim. Que o Ocidente queria expandir uma base da OTAN para dentro da Ucrânia. A Rússia falou, porra, eu não quero a basaltan aqui que vocês estão avançando, aqui vocês já estão muito perto de Moscou, não tem necessidade, depois do que acabou lá a perestroika, pô, a gente parou com esse negócio, a gente parou de, de, de digamos assim, expandir, por que que vocês estão expandindo para o meu lado tal, ficou aquela discussão tal, não sei o que, é, pô, se vocês fizerem a base, porra, eu, eu vou tomar a Ucrânia, não, não faz, e ficou naquela, e a, resolveram fazer, não vamos fazer a base na Ucrânia e o cara pegou e invadiu. Eu falei, pô, meu irmão, o cara pediu para não fazer, fez, tá, não sei o que, no começo eu estava ali. Só que realmente passou-se o tempo. Se a Ucrânia é um país independente, já que a Ucrânia é um país independente, ela tem um direito de ela se determinar e decidir se ela quer botar uma base da Ucrânia ou uma base da Rússia. Como aqui no Brasil nós temos uma, ali no, no Maranhão, na cidade, ali numa cidadinha chamada Alcântara, Uhum. A gente tem uma base militar ali que já pertence à Ucrânia, já foi dos Estados Unidos, já foi, ou seja, nós somos independentes, a gente concede aquele espaço para quem quiser mesmo, porque nós somos independentes, nós temos esse direito. certo? Então, realmente, sob esse prisma agora, ah, eles querem botar uma base da, da, da aquilo desagradava a Rússia, mas eles têm o direito de agradar e desagradar quem eles quiserem. entendeu Então, no final das contas, acredito que a invasão tenha sido por isso, por causa dessa base da OTAN. tá certo? Estou... Tô... Então, olha só... É... Estou errado? Não, não, a informação até chegou porque até a, minha. a informação chegou para você. né? É...
2: Primeiro, cadê a base que estão falando? Cadê? Nunca houve base nenhuma dentro da Ucrânia. Vai ter agora, agora vai ter. Antes não tinha nem indício de nada disso. Esse argumento, Rafael, é por conta de uma coisa específica. O porto de Sevastopol fica na Crimeia. Com o fim da era soviética, independência da Ucrânia, aquele porto era um porto russo dentro da Ucrânia. Sevastopol é o vamos dizer o porto mais bem equipado e era a maior base de navios da Rússia do Mar Negro. A frota do Mar Negro era ali, Sevastopol. Quem quiser pesquisa. Aquela área ali, ela estava consignada como é uma base militar russa que estava ali há mais de 30 anos, 40 anos, sei lá, e foi investido, né? eles investiram na construção daquela área portuária, cais seco, porto seco, para manutenção de navio, etc. O que, qual foi o acordo? A Rússia iria utilizar o porto de Sebastopol até 2014, 2015, até 2015, se não me falha a memória. O que aconteceu em 2014? A invasão da Crimeia a razão da Crimeia e os movimentos separatistas no Dombás. E aí, assim, como é que eles querem que o mundo acredite nessa falácia de que oh, vamos botar uma base militar ali, se hoje, né, até pouco tempo, a maior base militar da Marinha, da Rússia, do Mar Negro, era na Ucrânia? Como é que alguém vai botar uma base da OTAN com a base russa do lado? O maior porto de navios de guerra da Rússia era ali na Ucrânia, porra. Então, assim, esse, essa desculpa de falar, não, eles querem botar uma base da OTAN aqui. Porra, não precisa, meu irmão. A Romênia ali, ó, do lado de Odessa. A Romênia é a OTAN e tem base militar da OTAN, é né? da Romênia.
1: Então você acha que foi uma desculpa para bote piado. É óbvio, meu irmão, Grande
2: é adianta. óbvio. Cara, só um idiota que em, quer enfiar ela abaixo, isso. E acha que alguém vai acreditar, sem assim, no mínimo, ir no Google ali dar uma lidazinha, porra. Pelo amor de Deus, meu irmão. Falar, isso é um argumento mais do que ridículo, entendeu? É subestimar a inteligência da população, porra.
0: Ô, Berkeley, e como foi a sua decisão? Falou, irmão, eu vou para lá. Como é que foi a decisão e o convencimento à família? Porque não deve ter sido fácil.
2: Na verdade, não foi tão difícil. <risos> é uma coisa muito pessoal, né? Quem me conhece desde <risos> novo sabe que a minha cabeça é um pouco voltada para esse tipo de coisa já desde de sempre. E eu vim acompanhando a guerra não de 2022, mas desde 2014. Tem cara que está na guerra hoje lá, mas que em 2014 ainda era adolescente, que não tinha nem noção do que estava acontecendo no mundo. E hoje, dez anos depois, praticamente, né, vai fazer dez anos, é, a gente tem um conflito aí em larga escala acontecendo. E aquele conflito ali, ele chamou muito a minha atenção, e eu vim acompanhando ele por N motivos. Né? É, mas em 2022, quando ocorreu a invasão, primeiro, tinham brasileiros lá, e eu citei o nome de alguns aqui, que estavam lá. Isso me chamou também muito a atenção. Em 2022, alguns brasileiros que estavam morando pela Europa que foram para lá. E tem vários, tá? tem alguns anônimos que ninguém conhece, que entram e saem da Ucrânia e ninguém nunca vai saber o nome do cara. O Nobody, meu irmão, é um. Eu nunca vou falar o nome dele. Nobody é o nome dele. Já Ele ficou um ano na Ucrânia. Ele foi para lá também no começo, quando não tinha nem salário, não se pagava para ficar lá o André Kerweitz, o André Raik, esses caras estavam lá quando não tinham salário. Começaram a pagar depois um soldo, um prolabore lá de soldado durante o conflito. E eu acompanhando o conflito lá e a política aqui. A gente não quer falar, mas acaba voltando nessa porcaria desse tema. E o troço aqui, meu irmão, estava indo como todo mundo já sabe, né? É, mudando né, de um polo para outro, independente de eu concordar ou discordar de A e de B. E 2022 para 2023, mudança de governo. Eu estava abrindo uma loja de arma aqui, eu já falei isso, né? E teve essa mudança drástica no cenário político. Eu já vinha acompanhando aquilo há muito tempo e eu precisava também fazer alguma coisa para dar a minha contribuição né? para aquele país. Não sou melhor do que ninguém, não sou rambo nenhum, não sou nenhum expert. Mas eu acho que eu realmente poderia acrescentar algo naquela história lá. E foi o que eu fiz. Eu comecei a conversar com os que já estavam lá e mandar mensagem, os caras foram explicando, aí me passaram o contato de um brasileiro que estava recrutando para ir para lá. Que fez um ótimo trabalho, diga-se de passagem, juntou. Mas é você cara um tinha
1: contato com, com o Exército, ele era mercadeira. Ele já tinha ido para lá, né? Já tinha
2: lutado lá logo no começo também. vou, vou poupar o nome dele aqui para não expor, né? E tinha voltado para o Brasil, ele ficou alguns meses lá. E aqui no Brasil, ele meio que estava ajudando a galera que queria ir. E quem realmente quisesse ir, perguntasse para ele, ele: Cara, mas tu vai mesmo, meu irmão? Tu tava tá só enchendo o meu saco, igual a maioria faz. Fala, Não, eu quero ir e tudo mais. Aí ele fala: Beleza, ó, eu tô voltando daqui a tanto tempo. Quem quiser ir comigo, a gente vai junto, vou montar um grupo para ir e tal. E foi de fato o que ele fez, cara. E montou um grupo bom, foi para lá. E nós fomos juntos, eu fui junto com esse grupo, né? Era um grupo de 12 pessoas, 11, na verdade, mais um que entrou depois. E no meio do treinamento, esse guerreiro teve que sair por motivos particulares, problemas pessoais com família. E o grupo seguiu. Nós fizemos o treinamento. Vocês treinaram aqui no Brasil? Lá, lá ah. na Ucrânia, é. Tudo lá, nada aqui no Brasil. Nós pegamos um voo aqui, descemos, fizemos... Eu, no meu caso, né? Eu fiz uma ponte aérea na Europa, ali em Portugal, Portugal, Espanha, Espanha. <risos> Polônia, Polônia, atravessei a fronteira, Ucrânia. E. Como é que
1: foi atravessar a fronteira? Qual a sensação?
2: Cara, não tive nenhuma sensação assim, nada demais, porque já estávamos em grupo, né? Então, da Polônia para a Ucrânia, a gente já estava meio que com o pé dentro, porque a gente já estava em contato com o exército ucraniano, então já tinha as recomendações. Então, atravessar a fronteira para a gente foi algo ali, foi algo bem tranquilo. Portugal, que foi pica, mesmo. Portugal, que os caras quase deportaram a gente, né? Estava eu e mais dois. Tava eu, o Ninja, o Rafael, Rafael PQD. E a gente chegou lá, a portuguesa lá encrencou com um, aí olhou os três, né? Mochilão nas costas, né? aquelas roupas, ah, aquele perfil meio milico, né? E vocês três estão juntos? Estamos. Estão indo fazer o quê lá na, na Polônia? <risos> aí o outro olhou em volta, cara, uma galera atrás da gente. A gente teve o maior cuidado para não falar ali, né? A gente não sabe quem tá atrás. A gente está indo a passeio, turismo. É a mulher que tô com a gente, meu irmão. Aí levou a gente para a salinha lá da, da imigração de Portugal. Deram uma cozinhada na gente de horas ali, umas quatro, cinco horas. Perdemos o voo de conexão. E quando finalmente o, o agente lá de imigração chamou para conversar: quem é que fala pelos três aí? Eu falei: eu posso falar. Vem para cá, ele me chamou. Falei: você, vocês. Vamos fazer o quê na Polônia? Eu falei: ó, oh, fala a verdade aqui, meu irmão que é todo mundo soldado, a gente está indo para a Ucrânia, está aguardando a gente lá, a gente está com um contrato para assinar, nós somos voluntários para ir para a guerra, a gente está indo para lá para ajudar o país. Só que aquela mulher ali ó começou a falar alto com a gente, na frente de todo mundo, lá no salão, a gente não sabe quem está lá na frente. né Então a gente não podia explanar o assunto ali. Não sei quem é que está ali no público. O cara, ah, não, não, tudo bem, então tá. Mas é o seguinte, é porque a gente desconfia que tem gente passando daqui para se alistar no exército russo. Eu, tanto o Ninja quanto o Rafael podem confirmar o que eu estou falando aqui. Para o grupo Wagner, inclusive. E o Wagner ainda nem era o grupo famoso da época, né? De, que tomou lá Barkmur. Ainda nem tinham tomado Barkmur nessa época. E ele falou que tinha gente passando por Portugal e eles desconfiavam que estavam indo para lutar do lado russo. E Portugal tem uma postura favorável à Ucrânia, né? Portugal doou. É... Dois blindados, Bradley, se não me falha a memória, doou muita coisa. Portugal é um país aliado da Ucrânia. E, inclusive, tem gente de Portugal assistindo. O pessoal me mandou uma mensagem. Um abraço para a galera de Portugal aí. Um beijo no coração de vocês aí. Obrigado por estar acompanhando aí, é, pessoal. Estão acompanhando lá de Portugal. E Portugal tem um papel fundamental nisso de apoiar. Ou seja, os caras que passaram por ali e falaram a verdade, porque tem isso. Às vezes o cara chega lá e finca a pé e fala não, eu estou indo para a Polônia fazer turismo. E se o cara não acreditar, meu irmão, ele vai te deportar. E aí, quando a gente falou a verdade, o cara, não, meu irmão, está explicado, tá tudo certo. Aí pegou a gente, botou em outro voo lá e vida que segue, a gente chegou, atravessou, né? Nós fomos embora. E aí, chegaram lá? Aí, aquela fase de treinamento, né? Atravessamos, fomos para a Polônia, nos apresentamos num centro de treinamento, até onde morreu o brasileiro, que vocês citaram ainda agora, o né, pessoal falou assim... Não sei se foi antes ou depois da gente começar a gravação. Não, falaram que um brasileiro morreu porque postou localização. É, e tal. Postou na internet. Foi, foi antes da foi gente antes, começar a gravar, antes.
1: né?
2: É, o que ocorre é que caiu na conta dos brasileiros, né? Mas, na verdade, não. Você vê... Mas caiu na conta aqui ou no mundo? Não, na verdade, Só ali. Aqui. No meio aqui. ali Eu acho que... Mais aqui mesmo, no Brasil. Cara, você vê estrangeiro do mundo todo fazendo, cometendo os mesmos erros, cara. Porque a guerra, quando começa, você vai se adaptando, você vai errando, acertando. Eu acho que esse foi um tipo de erro que no começo lá, né? Eu, porra, eu fui para lá um ano depois da guerra já, né? Mas no começo ali, quase todos eles cometeram. Esses soldados voluntários de outros países, né? Tirava uma foto e postava na internet e tal. E cara, não adianta. Essa é a, é a geração. Isso é comum. Não. Você vê os ucranianos fazendo isso. E aí o estrangeiro vai lá, faz isso. O cara recrimina, tá vendo? É um soldado, só vai lá para lá para a tirar fotinho e tal, não sei o quê. Mas tu vê os soldados ucranianos fazendo isso, e essa é uma forma da, do exército ucraniano mostrar que está ali, que está lutando, que a moral está elevada, apesar de tudo, apesar de toda a dificuldade. Só que tem alguns cuidados que tem que ser tomado com isso, né, cara? Localização de foto, você não pode tirar uma foto que mostre uma paisagem por conta de geolocalização, é, usar é, VPN, algumas coisas básicas ali, que no começo, muita gente errou, cara. Foi fazendo merda, né? Dando cabeçada. E... E a
1: inteligência russa é sinistra?
2: Cara, a inteligência russa ela é tão boa quanto qualquer potência mundial, né? Eles têm gente no mundo todo. E na espionagem, no...
1: e na espionagem os caras são pioneiros, né?
2: Não dá para subestimar país nenhum. Principalmente <risos> alguém do tamanho da Rússia. Vamos lá. Eu, o russo, o exército russo, hoje eu considero como meu inimigo pessoal. Eu, eu comprei essa briga pro lado pessoal. Tá? Eu levei levei pro lado pessoal. Não é contra o povo russo, é contra o exército, não é contra aquela política deles de invadir e se apropriar do que é dos outros, e na mão grande e achar que isso é, é isso aí mesmo. Mas você não pode esquecer que é a Rússia mesmo. É o segundo maior exército do planeta, é o segundo maior poderio é, bélico do mundo. Eles têm uma grande capacidade, devido ao parque industrial deles, então, eles têm uma capacidade de mobilização enorme, uma capacidade de construção enorme. Por algum motivo, eles estão passando por muito perrengue, muita dificuldade. E acredito que eles estão agora numa decadência. E isso vem também da, da, da esfera política russa, né? de muitos anos ali, sem modernização. Os embargos econômicos que aconteceram durante, desde 2022... As peças de reposição industrial que não chegam mais na Rússia, os países que são sancionados se fizerem comércio com a Rússia. Tudo isso vai minando a força. Mas continua sendo a Rússia. Assim como a América, continua sendo a América. Vamos supor que isso, do outro lado, que ao invés da Rússia, fosse os Estados Unidos. Né? Com todas as sanções. Você iria deixar de acreditar na potência militar que o americano tem? A mesma coisa você tem que fazer quando se trata da Rússia. É uma potência. Só que é uma potência que está tomando uma costa da Ucrânia que é pequenininha. Tomando uma costa em que sentido? Eles não conseguem avançar como eles falaram que iam fazer. Eles não conseguem dominar o país como eles queriam. E tem planos. Para quem não acredita no que eu estou falando, há duas semanas atrás foi divulgado um plano do governo russo para os próximos anos até 2025. O plano da Rússia, após dominar aquela região do Donbás, né, da Ucrânia ali onde pega de Kupiansk, né, Kharkiv lá em cima, vai descendo, pega Luhansk, Donetsk, junta com é, Kherson lá embaixo, e Crimea, e tudo mais, eles querem avançar, tomar uma grande parte de Kharkiv e ficar com praticamente, se a gente for olhar no mapa, é, 40% do território ucraniano. A guerra não vai acabar para eles ali, onde eles já ocupam hoje. Por isso que quando o russo fala, não, nós queremos sentar e negociar a paz, porra nenhuma, o que eles querem é sentar e falar para a Ucrânia. Daqui para frente, ó, o que a gente ocupou é nosso, tá? E daqui para lá é de vocês. Justamente para se fortalecerem, se reagruparem e daqui a cinco, 7, 10 anos atacarem de novo em direção ao interior do país e tomar a capital, Kiev e em direção à Europa como um todo, né? Então, assim, é unânime, né? A Ucrânia não vai fazer acordo com a Rússia. Só existe um acordo da Ucrânia com a Rússia hoje. É a retirada total das tropas do território ucraniano, voltando território. às fronteiras de 92 a 93. Aqui engloba a Crimeia, o Donbass. Mas a Crimeia já tinha perdido a Crimeia. A Ucrânia? É. Não, a, Ucr... a Crimeia foi invadida em 2014, né?
1: E detalhe, tá. a Crimeia foi invadida sem a Rússia dar um tiro. Então agora, por exemplo, então a, a, o que a Ucrânia quer agora é... Tudo! Tira e vai voltar, não quer que era antes da guerra. Mas o que era... A fronteira de 93. De 93. A fronteira
0: de 93. Pô,
1: bicho, a guerra não vai acabar
0: mesmo. Vai, vai meu irmão, vai acabar. Pô, guerra... vai acabar. Que porra. Ô, Berkeley, entrando um pouco mais na tua participação nisso aí tudo, como que foi o teu batismo de fogo lá? Primeiro ah, dia assim, no fronte.
2: Eu não gosto nem de falar, né, muito. Porque parece que a gente tá querendo se engrandecer. Teve gente falando que eu fui pra guerra pra, pra ficar famoso. Mas porra nenhuma, meu irmão. Eu não precisa dessa merda não, cara. Ficar famoso, conhecido. Nunca fui com a intenção de ganhar
0: fama, sucesso Até de porque nada. porque nem se imagina que alguém vá para uma guerra para buscar isso. fama. Porque ele vai com a fama do, do, do... pós-mortem. É. É porque é bem capaz. Uma guerra no início, uma guerra tão intensa. E olha, vou ser bem franco, tá? Se eu soubesse
2: da repercussão toda que ia dar, eu nunca teria ido ao primeiro podcast que eu fui. Nunca. Então... Lado ruim, a gente não teria se conhecido, a gente não estaria aqui agora, e etc. Mas eu nunca teria ido a nenhum podcast se eu soubesse o tamanho da repercussão que ia dar. Porque eu imaginei, na época, que seria um podcast militar no meio de um podcast que fala de assuntos policiais. Então, o que, que eu pensei? Ah, vou lá, vai ser mais um ali no meio, então é um assunto... Eu tinha acabado de voltar da Ucrânia, então a minha mente ainda estava muito presa naquele, naquela sensação de lá. Só que, meu irmão, o troço foi um boom. Né? muita visibilidade e a minha intenção não era uhum. essa, e tem gente para tudo, né só quer é ficar famoso e não sei o que, teve gente falando que eu fui para a Ucrânia para depois ficar vendendo o curso mal sabem eles que eu não sou mais instrutor de tiro, não dou mais instrução desde que eu voltei da Ucrânia eu só cumpri a agenda, ou seja eu dei os cursos que já estavam agendados um ano antes, eu sempre trabalhei dessa forma, né? no final do ano eu monto uma agenda prévia para o ano que vem e essa agenda vai sendo alterada conforme a necessidade. E teve gente dizendo, esse aí foi para a Ucrânia para depois que voltar para o Brasil ficar famoso vendendo curso. Eu nem instrutor de tiro, eu sou mais. É como ah, fala um vai ter, você vai ter o rito, vai ter. Tem gente
1: que fala que eu montei o um podcast para depois fazer um OnlyFans. <risos> é, <Entendeu>? é sério, velho. <risos> <mano? risos> <Porra, Deus. risos> Vou ganhar estoque, vai lá, Enfim, fala um tostão com isso. rapidinho. Só... fica
2: à vontade. Teve gente falando que eu fui para a Ucrânia e fui, fui instrutor. Nunca dei uma instrução na Ucrânia. Mas tu vê como tem gente que fala besteira não, esse aí foi para para se, se tornar instrutor, nunca deu uma instrução de nada, e não foi nem falta de oportunidade porque eu estava no centro de treinamento eu poderia fazer o que eu vi muita gente fazer na primeira semana que bota o pé lá bota os coleguinha para ficar fazendo movimentaçãozinha daqui para ali com o fuzil, e ficar tirando onda falando aqui, dei instrução lá na Ucrânia fui instrutor nunca, nunca me atrevi, nem quero nem queria e para ser honesto, meu amigo, eu já estou é, cansado da instrução. Há 15 anos dando aula, para mim foi até uma lavagem cerebral, meu irmão. Lavar um pouco e tirar da minha mente a aula em si. Porque aqui tava... no Brasil, atualmente, ainda mais nesse momento que a gente vê agora, nem vale a pena. E ninguém valoriza, ainda tem isso. Ninguém valoriza um instrutor de tiro aqui no Brasil, cara. Enfim, não vou entrar nesse mérito. O, o meu primeiro contato lá, vamos dizer assim, né? Tá no livro. Quem quiser, bota a imagem do livro aí, ó, fazer uma propaganda. Ajuda o um amigo. Como
1: é... É a cara compra esse livro? Vai ter algum site? Ah, coisa? bem
2: lembrado. Amazon. tá lá na Amazon. tá sendo lançado amanhã.
1: Teve o pré-lançamento,
2: né? Nós fizemos no Clube Gunner, aqui na Barra da Tijuca. Estive lá. Porra, foi lá
0: com o Pimentel. Essa é, era para ter também, lá, aí, eu, aí Mandei eu teu livro eu, lá, aí, tá ó. com uma dedicatória. O Pimentel falou que... Ih, não vou falar. Falou que não tinha figurinha, mas tem, rapaz. Tem as figuras,
2: né? eu gosto de ler as figuras
0: do livro, né? Mas esse aí quase não tem.
2: E o book... Né? e o book é a editora, quem quiser entra na Amazon, faz o pedido vai mandar vão mandar pelo correio para você e algumas histórias estão bem detalhadas aí, é óbvio muita coisa a gente não lembra mas quando a gente para para escrever um livro né? acaba lembrando de riqueza de detalhe e tem mais tempo para isso e voltando, né? batismo de fogo está bem descrito aí mas a minha primeira missão vamos dizer assim na Ucrânia, eu fui como voluntário não era nem para eu ter ido é, fomos eu, o Lobo e o Francês, né eu estou usando os codinomes deles aqui para não expor é, a identidade pessoal deles. Tinha um grupo de estrangeiros lá, uma parte desse grupo estava indo embora por motivos que eu já nem me recordo muito bem. E chegaram na nossa casa lá, que a gente ficava alojado, e falaram, cara, precisamos de três voluntários para integrar um grupo. Um grupo, de, um grupo misto americanos, poloneses, tinha de tudo ali e fomos voluntários né? eu, o Lobo e o Francês e ali foi o primeiro bombardeio que a gente tomou está no livro isso, quem quiser depois comprar vai ler, vai ver com riqueza de detalhes ali nós pegamos uma uma ofensiva do exército russo naquele momento ali a Rússia estava fazendo uma mega operação para avançar sentido Kupiansk observa que eu estou falando um monte de coisa, mas eu não falo o nome da cidade que eu estava, né? até por uma questão de preservação. É, mas era ali, na, no Oblast de Luhansk, um pouco bem mais ao norte. E naquele dia a gente viu de tudo um pouco. Né? Na noite que antecedeu, é, teve observação do, do exército russo. No dia seguinte, teve a mega operação deles. A operação deles começa com o lançamento de morteiro, marcando posição, morteiro incendiário. Teve gente, cara, falando aí, é, porque eu disse que o morteiro passou a dois palmos na minha cabeça. Cara, deixa de ser retardado, isso é forma de expressão, né? isso é uma maneira de dizer. Entendeu? Que é só, só quer falar mal dos outros e criticar e criticar. E, meu irmão, é, é impressionante. Eu já estou meio de saco cheio dessas coisas. E aí teve um cara falando, eh, se o Morteiro tivesse passado a dois palmos da sua cabeça, ele estava morto. Isso é forma de expressão. Na verdade, eu mesmo nem vi o Morteiro. Eu estava entrando numa trincheira e o lobo que estava dentro, foi ele que me falou, João, o Morteiro passou, meu irmão, a dois palmos da tua cabeça. Forma de expressão, né? passou por trás de mim, que ele quis dizer. Uhum. Passou e bateu atrás e eu considero ali, que, ali especificamente, eu tive muita sorte porque bem atrás de, da minha posição tinha um morro de terra. Acredito eu que até o pessoal que estava cavando trincheira foi jogando ali, então criou um montinho de terra. E foi justamente onde esse morteiro bateu. Estava uns dois metros para trás, uns né, dois, três passos para trás de mim. Então, aquele morrinho de terra, o morteiro bateu ali e acabou segurando todo o estilhaço que era para ter vindo em, em cima de mim. Eu tava, então, eu entrando ali, aquela, aquela explosão enorme. Então, assim, ali foi o começo, né? E dali para frente, cara, foi o dia inteiro, está descrito em riqueza de detalhes no livro. Muitas explosões, com um lançamento de granada AGS-17, que são de 30 ou de 40 milímetros. Artilharia macetando o terreno. É... Naquele mesmo dia teve ataque de helicóptero. Se o francês ou o lobo estiverem assistindo, eles vão lembrar do que eu estou falando aqui. Tinha uma mulher no nosso grupo, né? uma galeza. E ela gritando, né, avisando: ah, helicóptero, helicóptero. O helicóptero passou por nós e atacou uma posição que ficava bem próximo da nossa, que era uma parte um pouco mais elevada. Nossa posição ficava a 230 metros do nível do mar. E tinha uma elevaçãozinha, né, um vale, uma elevação ao lado, um pouco mais à frente, que ficava a 280 metros. Então era um ponto mais alto que a gente conseguia ver. É... E foi ali, assim, foi um local de perdas enormes, né? Essa posição inclusive o relato até o resgate do ucraniano no livro, né? E era nessa posição, principalmente, que os helicópteros lançavam os rockets dele quando passavam. Mas a linha de frente que a gente ocupou como um todo, assim, se a gente for comparar com outras cidades do tipo Barkmut, Barkmut foi a mais famosa. Mas por que que foi a mais famosa? Por causa do Grupo Wagner. Que é um grupo mercenário, privado, totalmente desvinculado do Exército Russo e estava ali lutando pelo exército russo e tomou a cidade e eles acabam tendo uma certa vantagem em relação a, ao próprio exército que é pular a burocracia porque no exército, para você fazer qualquer movimento, qualquer pedido de recurso, existe uma cadeia hierárquica, né? esse pedido tem que subir, chegar lá em cima e se o cara não concordar, não, aí ele pergunta pergunta para o fulano lá embaixo por que, que ele quer isso aí tum, essa ordem vai descendo e o tempo vai passando e a guerra vai Desenvolvendo o conflito, vai andando, vai andando. E quando você tem uma, um grupo privado, isso, você pula. Isso ah, eu preciso disso, fulano. Me manda, não sei o que. E o troço vem, chega. Então, chamou muita atenção, né? E como eu disse no começo, não é o único. Tem hoje relatados mais de 100 grupos mercenários que trabalham para a Rússia é
1: lutando na guerra da Ucrânia. Mais de 100 tem, tem duas perguntas que eu queria te fazer. Uma, uma do Erickson que está aí com a gente direto. aí, Obrigado, Erickson. Mandou um superchat para Valeu, pra Erickson. gente. Ele falou assim, ó, o que o convidado acha dos ucranianos que não querem lutar, tentam fugir e são presos na fronteira? Não seria melhor deixar esse pessoal sair em vez de lutar obrigado? Não vai ficar escondido no fronte? Parabéns ao Fala Guerreiro e ao convidado.
2: Eu concordo com ele. Acho que o cara que não quer lutar, você não pode obrigar. Contra, contrapeso, né? Vamos é. lá. É o advogado dos dois lados. A partir do momento que eles aliviarem o cara que não quer lutar, pode ser que ocorra uma debandada em massa. E aí ninguém mais vai querer lutar para defender o país. E existem leis, né? E as leis existem para ser cumpridas. É, eu não concordo de obrigar. Por quê? O cara que vai ser, vamos dizer assim, recrutado, ele não necessariamente vai ser mandado para a linha de frente, cara. Se o cara não tem o talento, ou o jeito, ou o trejeito, ou o treinamento, meu irmão, o cara não se enquadra para ser combatente. Irmão, mas tem lugar para todo mundo.
1: Tem logística, tem, tem transporte, tudo. tem... Medicina. É, por cozinhado, pode cozinhar para o soldado. Reconstrução de ser... estrada. Tem não. tudo, meu irmão. Então, assim, esse é o contrapeso.
2: né? Eu não acho que o cara que não quer lutar deva ser obrigado, mas também que ele se evada por inteiro, eu também não concordo. Irmão, o país é teu, meu irmão. Você tem que fazer alguma coisa por ele. E a Ucrânia está fazendo certo agora, né? Eles estão pegando alguns que não querem lutar pelo seu próprio país e estão punindo. Até para servir de exemplo para os próximos que virão. Então, eles estão punindo justamente para que não ocorra uma debandada em massa, como já aconteceu no começo da guerra. Muita gente fugiu, né? Na Rússia aconteceu também, né? Acho que acontece ainda, né? Quem pode. Uma
1: debandada. Eu, eu vi uma cena, pelo menos, no aeroporto lotado de russos querendo. Meteu o pé porque não queria participar da guerra, porque estava tendo uma, um recrutamento. Na Ucrânia também aconteceu. O, o coronel Fábio Cajueiro, também nosso, porra, nosso amigo, ele mandou também a pergunta assim, boa noite, Rafa, Romulo e João. O boa exército noite. ucraniano foi treinado nos mesmos moldes do exército russo. Isso facilita ou dificulta o combate? Deixa eu
2: acrescentar aí a, a frase do coronel. Nos mesmos moldes do exército russo, até um certo ponto, né, até 90 e alguma coisa, até quase 2000, Pode-se dizer que a doutrina ainda era muito enraizada para o lado soviético. Dali para cá, começou a, o, o intercâmbio. Né? Os oficiais generais, o próprio Zalushni, né? que é hoje comandante em chefe das Forças Armadas, a treinar com países da Europa. Né? E Eu acho que isso ajuda muito mais do que atrapalha. Por quê? Você conhece o seu inimigo e conhece a si mesmo. Você sabe muito bem qual é a tática e a estratégia e o armamento usado pelo seu oponente, porque você já fez parte dele, porém hoje você tem uma nova doutrina, novos equipamentos, novos recursos, novas táticas de treinamento. Engraçado, né? É, quando eu estava lá, né, eu me lembro de, de vez em quando chegava nos grupos assim da gente mesmo lá da, das tropas, as táticas russas de ataque. E aí mostrava lá, né? Para cada grupo de cinco pessoas tem duas metralhadoras, um RPG, é, um atirador de precisão. Grupo de 12 pessoas, perdão. Desculpa, perdão, 12 pessoas. Duas metralhadoras, dois lançadores de RPG, um atirador de precisão, sniper, o restante soldado de infantaria com fuzil e lançador de granada. E mostrando as técnicas, né? Posicionava a metralhadora, enquanto a metralhadora estava atirando, eles faziam o um avanço, etc. Bem diferente do, das táticas já, da Ucrânia, que a Ucrânia estava utilizando, que já era totalmente voltada para a tática ocidental. Usando menos soldados. Porém, com resultados mais efetivos do que o que a Rússia faz, que a gente chama de assalto de carne. Né? Eles mandam ondas e ondas de prisioneiros. Que é algo até... Vamos dizer assim... Por que a Rússia não se preocupa tanto com os soldados que ela descarta? Porque muitos desses soldados são recrutados aonde? Vocês sabem? Presídio. Nas cadeias. Eles vão, vão obrigados, por ordem. Então, é para você ver como tem gente que defende direitos humanos, né? Que dá, ah, não, a Rússia é quem tá certa. Meu irmão, mas tá um pouquinho, cara. Eles estão se lixando, falando que se morrer é preso, mesmo. Eu quero mais é que morra. É bom que limpa a Rússia dessa raça. É o que eles falam. É o que eles falam. Eles não se preocupam e mandam hordas e mais hordas e mais ondas de soldados e eles vão morrendo e mandam mais e manda mais. E assim eles vão recrutando. E vão, vão matando alguns
1: no caminho é. também, né? Vão dando prejuízo. É, e quem se recusa aí, eles
2: mesmo atiram. Pô, essa semana eu estava vendo aí um oficial de nível graduado bem alto do exército russo. Desertou, se apresentou, se não, me falha, se não me falha a memória, na Alemanha. E lá ele já começou a abrir o bico e falar desde 2014 o que, que vem acontecendo. E ele, na verdade, estava lá na região do Dombás, né? E começou a dar nome aos bois e falar como é que o exército russo trabalha, que o exército russo mata o próprio soldado que se recusa a cumprir a ordem. Cara, isso aí é mais do que óbvio. A gente já viu isso de várias formas. O próprio grupo Wagner, como é que eles matavam os soldados dele quando eles não queria avançar? Vocês sabem? Na marretada. Botava o cara com a cabeça apoiada numa pedra, vinha com a marreta e... profit Explode a cabeça do cara igual uma melancia.
1: Conta pra gente sobre o Va Ah, só uma coisa aqui, ó. É, botou aqui, ó. É... Tem uma mensagem aqui pra você. Pô, cadê? Fala, João. Lobo sempre presente. Estamos
0: juntos até o fim.
1: Estamos junto, meu irmão. O Lobo,
0: Lobo e o Alex também. Alex
1: é o namorado do Lobo, sacanagem. <risos> é o parceiro, eles serviram juntos. Tem um. até tá aqui o Marcelo, tá? Ah, outra coisa. O... Vou falar Quem... do Lobo. Mas pode falar. Não, eu queria que você falasse pra gente sobre o Wagner Group. Quem é o Wagner Group? É... Quem Wagner são Grupo. eles?
2: Mas não deixa eu esquecer do Lobo não, o Lobo salvou minha vida na Ucrânia, depois eu falo disso, o tá um dia que eu passei mal lá, nessa primeira missão inclusive, carregou minha mochila que devia estar com quase 40 quilos de peso, e carregou até a nossa posição que a gente tinha que segurar, e aí teve essa história toda que eu narrei um pedacinho aqui, mas depois eu falo do Lobo, Wagner Group foi fundado por um nazista, não sei nem se posso falar isso aqui, porque o Youtube ele censura, tá? é capaz de censurar vocês depois. É.
0: <risos> foi fundado
2: por um russo nazista, que tem duas swash, né, uma de cada lado tatuado no pescoço. O Prigozin? Não, o Prigozin veio depois. O Prigozin não é o fundador do Grupo Wagner. Ele é a cara que veio para mudar, porque ia pegar muito mal para a Rússia, acusando a Ucrânia de ser um país nazificado, porque foi o motivo... Primário da invasão da Ucrânia. Um da Ucrânia. montão de gente agora pensando, eu pensei que o fundador do grupo Wagner tinha sido Wagner. Não. <risos> Wagner é uma homenagem que eles fazem ao grande compositor, maestro de música contemporânea, clássica, lá de trás, né? Que compôs a música As Valkyrias. Por quê? Quem gostava de ouvir Wagner? Adolf Hitler. E o fundador do grupo Wagner era um nazista de carteirinha e todo mundo conhece ele na internet. E se você for olhar. É o nome dele? Não lembro. Não lembro mesmo. Eu queria até lembrar para poder Boa falar para vocês. Está no livro, tá? no livro. Tá? Tá no a livro.
1: gente até falou que se a gente montasse o grupo de mercenários no Brasil, seria Fagner. <risos> <risos> Fagner. <agora. risos> em homenagem Pô, é, um... é, é. Bem, Mas... bem, bem bolado, bem bolado. Mas é... conta aí. É, para competir então com o Wagner. Foi um... fundado por um por um, por um... por um
2: russo nazista, um russo... declaradamente nazista. Não estou falando para ofender, não. É porque ele mesmo se declarava. Uhum. E quando a Rússia declarou que invadir a Ucrânia para desnazificar essa falácia através de um...
1: Dmitry Utkin? Yutkin, muito não,
0: obrigado. Esse, obrigado Rick. Esse, acho que esse é o atual, tá? Não,
2: não, não. Yutkin é o criador. O
0: atual obrigado, que Rick. seria o
2: atual foi o Pregojin que comeu uma, comeu uma, uma fruta estragada e o avião dele caiu misteriosamente. Outro falando também, Dmitri
0: Utkin é um veterano da primeira, da primeira e segunda guerras. Da Chechê,
2: É, da Xixínia, Perdão. Ninja também mandou um abraço. Abraço, Ninja. Ninja é meu irmão. A gente tá junto direto. É outro também que é alvo de toda hora de crítica, né?
1: Nós somos, né? Não tem jeito. E Naldo Sarinho também te mandando. um abraço. Naldo
2: Zaralho, o, o Déboro, né? Marido
1: da Débora. Aqui, o Ninja tá dando tua sugestão aqui. Em vez de botar a faiba, pose grupo do rodo. <risos> pra quem não sabe, eu sou de Santa Cruz e
2: sou do rodo, né? É do rodo. Que antigamente chamava Rola, favela do rola, né? E... Rola
1: Group. É, Rola <risos> Group. Quero ver quem encara Rola, né? O grupo Rola. Mas voltando aqui, mano. É... Wagner Group. Wagner Group.
2: Então foi criado pelo Yutkin para servir ao ao governo russo, onde a Rússia não poderia entrar oficialmente como governo. Então vou dar um exemplo. Tem um problema. Vou dar um exemplo, tá? Vou falar aleatoriamente. Tá tendo um problema em um país determinado lá. É, na África. Vamos falar Angola, que não é o caso, tá? Mas vou falar uhum. Angola para não, não dar problema aqui. A Rússia não pode entrar em Angola. Não, não tem problema. A Rússia não vai entrar. Quem vai entrar é o Wagner Group. O Wagner Group é uma empresa privada de segurança que presta serviço para qualquer um país no mundo que se dispõe a pagar. E assim o Wagner Group está atuando no Mali, no Mali e em outros países, que até há pouco tempo na África estava sob influência francesa. A França tem uma forte influência na África. E quase todos esses países que estavam ali sob a influência francesa desde a era colonial, vamos dizer assim, hoje estão ali debaixo agora da asa do Grupo Wagner. Eles são o maior
1: grupo mercenário do mundo?
2: Não sei se são o maior, mas eles são, diria que os mais bem equipados, né? São bravos, cara, também. São, 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 bons. são não há como negar, né, cara? Não há como negar, porque, assim, por mais que eu não goste que sejam meus inimigos, eu tenho que respeitar, né? Eles tomaram o ali, fizeram a diferença uma sim. certa facilidade vamos caso, dizer assim são, são mais brabo que o próprio exército russo são isso com certeza mas devido aos recursos que eles têm eu então quando eu digo que eles tomaram com uma certa facilidade a cidade de Barkmut, não é pelo amor de Deus meu irmão diminuindo o exército ucraniano não é porque os recursos que eles têm eram praticamente ilimitados tudo que os caras pedem chega diferente do exército ucraniano que está defendendo a linha meu irmão eu você e ele meu irmão, vamos segurar essa rua aqui cara a gente vai lutar com o que tem. É fuzil, é um RPGzinho, e os caras vinham com tudo, meu irmão. E, como eu disse, né? Números de soldados. Morreu cem. Não, chama mais mil. Morreu mil. Tem uma cadeia lá no interior da Sibéria. Vai lá, meu irmão. Pega todo mundo e traz para cá. Pô, morreu mais mil. Então, pega na, na outra cadeia, lá na fronteira da Ásia, da Rússia com o país asiático. E assim se torna uma fonte inesgotável de soldado. Enquanto que a Ucrânia, ela, neste momento, ela está preservando muito mais em ter os soldados resguardados, tiver que recuar, recua. Como recuou, né? abandonou Marinka. Ontem né, foi declarado que a Rússia ocupou Marinka. Mas, segundo o próprio comandante em chefe, eles já chegaram a uma conta. Olha só. Enquanto está morrendo 20, 15, 10, 20, 15 russos, para cada um ucraniano, a gente mantém a luta. Vai continuar tentando avançar ou segura a posição. A partir do momento que a, a, o número de mortes for quase igual para igual, ou seja, quatro russos para um ucraniano, três russos para um ucraniano, não vale a pena. Então, a gente abandona aquela posição, recua, pega uma posição mais fortificada e sustenta a posição dali. Então, a Ucrânia hoje, ela está na, na questão de poupar soldados e reagrupar sua força para atacar na ofensiva de inverno. Então, talvez os próprios soldados que estão lá não estejam acompanhando tão de perto, igual com a, quando a gente está aqui fora, né? Aqui fora a gente tem uma vantagem. A gente consegue consultar trocentas fontes de informações diferentes do governo ucraniano, do governo russo, de quem é pró, de quem é contra. E uma coisa unânime, é unânime. A Ucrânia está preparando um grande ataque no sul, na região de Kherson, Zaporizhia, para avançar sentido crimeia e cortar aquela linha de suprimento ali. Tomando a crimeia a gente pode dizer que a Ucrânia ela, tem uma esperança. A, a guerra na Ucrânia hoje a gente analisar de forma estratégica, né? Estrategicamente falando, a Ucrânia para vencer, ela precisa manter o norte e retomar o sul. E quanto que a Rússia para vencer, ela precisa manter o sul e conquistar o norte. Então é uma uma guerra de atrito mesmo, tá assim? Força com força. Se a Ucrânia conseguir retomar a Crimeia, a gente pode dizer que ela tem novamente toda aquela área portuária, inclusive o Porto de Odessa protegido do porto de Sebastopol, que era o principal porto da Frota do Mar Negro que era usado ali pelos russos naquela região. Então, ali a gente tem um hub logístico para a Ucrânia usar e escoar toda a sua produção, seja agro, seja industrial, e que esteja protegido do, do ataque né, da, das forças navais da Rússia. Então, a Ucrânia ela tem que retomar o sul. Se a Ucrânia quiser ter alguma chance realmente de sucesso grandioso nessa guerra... Tem que tomar a Crimeia. Precisa, é necessário. Porque retomando o Sul com a Crimeia na mão, aí sim, a parte lá de cima, é, com a questão de tempo, né, vai negociar. Cara, a questão é, o negócio ali, a negociação vai ser, a Rússia se retira por inteiro. Mas com o Sul retomado, pode-se dizer que a Ucrânia vai ter mais paz né, na cabeça, mais tranquilidade, mais é, tempo para se reorganizar. E retomar as tropas lá na região norte, né? Na região de Copiães, que faz fronteira com Belgorod. Que, inclusive, é, onde, é a região onde eu estava trabalhando. Junto com o Ninja, junto com o Lobo, junto com o Raoni, que é o Catinho. O Ninja
1: e o Lobo estão aqui no Brasil também? Inclusive, estão aí na live, estão assistindo. Quer mandar algum Boa, recado para eles? Não, eu tô aqui, eu tô aqui acompanhando eles aqui. É. Uma pergunta, com a morte do Prigozinho, o Wagner Grupo continua com ter uma nova liderança? Ou eles... É, pelo que Foram. eu acompanho, é...
2: O, o, o Grupo Wagner foi anexado ao exército russo. Então, assim, o que eu entendi disso é que algum oficial de alto escalão foi para o Grupo Wagner para poder dar continuidade às operações. Inclusive, essa semana foi relatado que o Grupo Wagner está de volta à linha de frente. Né? Na semana o, agora que passou. O que, que
0: pretendia aquele, aquele líder do Grupo Wagner quando ele meio que deu um, pretendeu um golpe de Estado? Então, rapaz, olha só. É, tem várias...
2: Versões. É, versões, né? Aqui eu acredito, e aqui muita gente fala por aí, é que aquilo ali não foi, na verdade, uma tentativa de golpe de Estado. Foi um, algo ensaiado com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e que, com aquele movimento, o Vladimir Putin iria descobrir quem eram os traidores da lealdade durante o movimento. Quem eram os oficiais de alto escalão que iam se juntar ao Grupo Wagner e quem, era aqueles, quem eram aqueles que iam é, permanecer ao lado do exército russo. Só que o que ocorreu com isso é que a grande maioria se juntou ao Grupo Wagner. A opinião pública da, do povo russo todo era pró-Grupo Wagner, por vários motivos. Né? Eles estavam sendo vistos como heróis, como é, guerreiros e combatentes, e pessoas que estavam ali para lutar pela população. Principalmente a partir do momento que eles falaram que iam avançar sentido Moscou e tomar a capital e derrubar o governo do Vladimir Putin o tiro saiu pela culatra. Vladimir Putin achou que o, esse movimento né, popular ia ser contra o grupo Wagner e pró-exército russo. E há quem diga que, com isso, o, Vlad, o Vladimir Putin ficou, se sentiu ameaçado pelo Prigozhin, que já vinha dando sinais, antes disso tudo acontecer, bem antes, de que ele viria candidato a presidente da Rússia. Então, isso foi algo ensaiado, pelo que se escuta, né? na própria mídia russa, algo ensaiado entre eles dois, mas que não deu certo. E, por fim, algo que eles acharam que seria benéfico para o Putin, descobrir quem é que está contra e a favor a ele, acabou que ele viu que uma, a grande maioria da população estava contra o, o governo russo, na prática. E foi considerado como um ato de traição, né? na teoria, que na, se na prática fosse tudo combinado entre eles, não teria esse tipo de problema. Só que, na prática, acabou muito mal para o Prigozim, porque... O que, que para mim comprova que era algo combinado entre eles? Ele continuou dentro da Rússia. Continuou pegando o voo de São Petersburgo para Moscou, Moscou-São Petersburgo. Ficou um curto período na Bielorrússia, que é ali do lado, faz fronteira com a Ucrânia também. Voltou para a Ucrânia, participou de reuniões onde o Vladimir Putin estava. Então, meu camarada, será que houve realmente uma tentativa de golpe de Estado? Para mim, ficou claro que ali foi algo ensaiado, que eles queriam levantar quem eram os possíveis traidores da nação e conseguiram com aquele movimento. Só que com, a, com esse movimento, o que, que ficou muito claro para o Vladimir Putin? Que se o Prigozim viesse candidato a presidente agora em 2024, ele tinha grande chance de ganhar. Então, o que, é que ele fez? O que ele faz com todos os candidatos que têm a chance de ganhar lá na, na Rússia? Né? O cara escorrega e cai do oitavo andar, o cara se engaja com a laranja envenenada, alguma coisa assim. Sempre morre morre num acidente de carro, cai da escada do décimo andar, a pessoa se suicida. Tudo quando acontece né, de forma que oferece algum risco ao cargo do presidente da Federação Russa. O Berkeley,
0: Legião Estrangeira, é, Grupo Wagner, é, mercenários, são polivalentes, né? um, um, são caras que às vezes são oriundos da Marinha, outros da Aeronáutica, outros de algum exército. É, em relação à Rússia, qual a força mais difícil de combater? Exército, a... marinha ou aeronáutica? Em relação à Rússia? Isso. Ah, cara,
2: é complicado você dar uma... um nome assim, porque a Rússia tem os VDV, que é a brigada paraquedista deles lá. A Rússia tem a... os marines, que são os fuzileiros navais deles lá, que eles estão atuando na... em Kerson, que são muito bons. Causam grandes baixas, vamos dizer assim. Tem o próprio grupo Wagner, que está anexado a isso, que são os mercenários. É, tem as divisões de blindados que são muito experientes, né? Que pô, tem cara que está desde a Guerra da Chechênia ainda na ativa no Exército Russo. Então você pega caras assim, oficiais de alto escalão, é, por uma infelicidade do Exército Russo, eles estão tendo, tomando uma coça na Ucrânia. Talvez por subestimar o inimigo, cometeram muitos erros lá atrás. Mas você tem tropas boas, não há como negar. Eles têm tropas muito fortes. Então assim, eu não me arriscaria a dar o nome de uma tropa, né? Mas de algumas. Agora, se eu fosse falar de um... Pô, tem os spetnats, né? Mas, honestamente, os spetnats sumiram na, na guerra, né? Você quase não escuta falar deles. Eles estavam até agrupados ali na região da Crimeia e tal, mas o que se escuta muito falar na, na, na guerra da Ucrânia é dos VDV, é, a Brigada Paraquedista Russa. Você escuta muito falar região ocupada pelo VDV. Até onde os brasileiros estavam há, há pouco tempo atrás, na região de Avidívica, né? Clichívica. O pau quebrando direto lá, meu irmão. Era uma tropa VDV, paraquedista russa. São então, tropas de assalto. São então, tropas de assalto, é. E os caras experientes. Então, causaram muitas baixas. Muitos colegas mortos lá, estrangeiros mortos. A Ucrânia
1: tem tropas de assalto ou é só defesa? Tem, tem, meu
2: irmão. Pra cacete. Tem várias brigadas inteiras, feitas só para assalto. Brigadas de marina também, de paraquedista também. Do exército também. É porque a Ucrânia, é... ela não fica fazendo esse tipo de propaganda que o russo faz, né? É uma propaganda... eu Acho que até seria negativo. A Ucrânia faz divulgação como um todo, mostra o tempo todo lá o exército ucraniano, mostra as tropas que são especializadas em drone. Porra, drone, então, meu camarada, o drone ele mudou a concepção de guerra. Eu estava até conversando com o meu irmão Nobari, né? Eu falo. Tá, nobari... tá um, tá um aqui. Tá um, Nobari? Nobari tá um. Porra, Nobari, beijão, meu irmão, Parara beijo aqui, no coração. Aqui, tá. Nobari, além de comandante, né? E instrutor nosso né, de experiência de guerra que ele tem. Eu sempre faço questão de falar, meu irmão, mérito a quem tem mérito. Nobari foi tiro de guerra do Exército aqui, depois foi para o Corpo de Fuzileiros, navais aqui, foi para a Legião Francesa, ficou anos lá, depois foi para a Legião Internacional, onde a gente se conheceu lá, né, o nosso grupo de brasileiros. E eu posso dizer com toda a propriedade, muito do que eu aprendi antes mesmo de chegar na região de Luhansk foi por conta do Nobari, as coisas que ele falou para a gente pela vivência que ele já tinha por ter operado em Molodova, em Nova Zelívisca, em áreas que, meu irmão, o pau tá quebrando, o pau tá ruendo, morte para cacete, e ele passou por esses cantos aí. E, enfim, eu ia falar outro assunto aqui, acabei desviando a pra atenção. Vou
0: aproveitar que desviou a atenção, tu pediu para a <risos> gente lembrar, para tu contar a história do Lobo.
2: O Lobo, irmão, meu, meu amigo pessoal de muitos anos, né? Ele, a gente decidiu... Quando eu ele estava falei... contigo lá em Portugal? Não, é, Para Portugal a gente foi junto né? Mas ele estava comigo aqui no Brasil uhum. Nós trabalhamos juntos aqui no Brasil Conheço o Lobo há mais de 10 anos O Lobo foi meu aluno de um curso tático de tiro Que eu dei há uns 10 anos atrás E aí nós fizemos amizade né? Muito amigo do sogro dele Eu sempre fui muito amigo do sogro dele E ele acabou vindo nessa tabela A gente veio trabalhar junto Ele fez curso de instrutor de tiro depois E trabalhamos em um clube que tinha no centro do Rio Depois em outro que ele trabalhou na Barra e por último, trabalhamos juntos no, no, no último clube que eu trabalhei, um dos últimos, né? Que eu sempre trabalhei com mais de um. E quando eu falei para ele que estava indo para a Ucrânia, ele falou: pô, irmão, estou indo para a França, Legião Estrangeira. E. Ah, beleza, boa sorte. Eu falei, meu irmão, mas se tu quer ver conflito, guerra, a França não vai te dar isso agora, né, irmão? A França não está diretamente envolvida. Se você quer mesmo botar essa tua experiência para fora, é a Ucrânia. Aí passou, cara, não passou, sei lá, dois dias, ele já me ligou, falou, pô, eu vou contigo, não sei o quê. E foi mesmo, eu dou graças a Deus, porque ele me ajudou muito na minha primeira missão lá, que eu passei muito mal. E eu passei mal e o Nobari matou essa charada. Porque quando a gente saiu do local né, de abrigo, vamos dizer assim, o bunker que a gente estava, para ir para posição, a gente andava algo em torno de uns 4 km, mais ou menos. Cara, eu estava com aquela roupa de inverno ucraniano. E é uma roupa de inverno para menos 40 graus. E não estava tão frio assim. E eu botei muito agasalho, porque... Brasileiro, meu irmão, desacostumado com o frio. Vai para a Ucrânia no... durante o inverno, meu irmão. Eu achei que ia estar tá muito frio. E... Moral da história. Botei aquela roupa, aquela roupa me cozinhou, meu irmão. E a minha mochila pesada para cacete, eu levando muita munição, granada, fuzil. Aquela porcaria toda, mochila igual um camelo. Cara, já na saída do bunker... A gente ia caminhando em direção à posição, já comecei a me sentir mal. Eu não lembrava, na verdade, onde eu tinha passado mal. O lobo que me mostrou depois, nas outras rotações que nós fizemos, ele, João, sabe onde tu passou mal? Eu falei, meu irmão, eu mal me lembro daquele dia. Eu sei que ele ia atrás de mim, me dando chute na bunda, vai, entre aspas, né? Me empurrando, vai, porra! A gente está em campo de inimigo, porra, vambora, João! ele carregando já a minha mochila e a dele, ou seja, ele com a mochila na frente, outra atrás, o fuzil dele na mão. Aí o teu fuzil, tu carrega, vai, porra, aí me empurrando, e me empurrando. E o caralho, tentando abrir o casaco, mas não conseguia, porque o colete estava por cima do casaco. Eu fui cozinhando, fui passando mal, irmão, dali para frente. Aí, ó, ah, João, tu começou a passar mal aqui. Irmão, impressionante, logo no começo. A gente saiu assim do banco, pegou uma estradinha, atravessamos uma pontezinha, e dali eu já comecei a passar muito mal. E o Nobari falou, João, eu sei porque tu passou mal. Porra, tu tava agasalhado, roupa pra cacete, meu irmão. Cheio de equipamento.
0: Ele óbvio. escreveu aqui 25 roupas. É,
2: isso aí. É isso mesmo. <risos> e o, eu aprendi com ele, com o Nobário. Nobário, e, pô, o moleque é rústico pra cacete. Fala, João, pode estar o frio de menos 15, menos 20 graus. Eu vou sair com aquela gandolazinha fininha do exército padrão, o colete e só no frio que foi de menos 40 graus. Vou sair andando, vou sentir frio na hora, mas, cara, tu vai andar, tu vai aquecer. Tu tá carregando peso, meu irmão. Tu tá com colete. Então, durante a marcha, tu vai esquentar teu corpo. Daqui a pouco, tu vai chegar na tua posição lá, que tem que segurar. Aí sim, meu irmão. Aí tu se agasalha. Aí você se equipa melhor pro frio. Mas na marcha, deslocamento, não. não. Ah, eu me fudi na primeira marcha.
1: Acostumado com o calor do Brasil, né, cara? É Pera que depois você começa a suar, 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 suar você roupa, molha a roupa toda. Quando é, você para... Congela. Aí começa a vir o frio. Velho. É. É
2: isso mesmo. Então, assim, quando você chega na posição, aí você tira, tem que tirar aquela roupa e botar uma roupa seca, botar um agasalho e sustentar a posição. Meu irmão, mas é aquilo, né? Ele só foi me falar isso depois que eu me fudi a primeira vez. Aí, depois daquela ali, tudo bem, não aconteceu mais. Mas, assim, é uma das, das vivências que eu tive que se não fosse o lobo, eu estava muito ferrado, meu irmão, que eu teria abandonado a mochila, jogava tudo para trás. Provavelmente eu ia voltar ali e encontrar a mochila em algum canto, né? Mas lembrando, nessa primeira missão teve uma operação da Rússia, bombardearam o terreno todo. Então, não sei se a mochila estaria onde eu ia deixar, se, a, o, se o equipamento ia ficar por ali. E é na mochila que a gente carrega a nossa vida, né, irmão? Ali é que está. Tua munição, reserva, tua comida, tua água, né? Além do camelbak tu leva as suas coisas na mochila equipamento de inverno, além do agasalho. Não tava tudo ali. Se é... não fosse o lobo, eu tava fodido, né? Irmão?
1: como é que essa guerra de trincheiras? Arruma um café, irmão. Você... Desculpa aí o abuso, cara. Você já tinha tido essa experiência sobre guerra de trincheira? Como é que é? Como é que ela acontece? Não, irmão. Eu nunca tinha tido experiência de guerra. Cara, olha só uma coisa é você ter
2: experiência de combate, né? Aí vamos falar, instrutor de Brasil... Mas treinamento
1: em trincheira, você nunca... Não, treinamento eu tive muito no corpo de fuzileiros. Para que, que serve a trincheira? Como é que ela é feita? Como é, que, como, é, como é que funciona essa essa?
2: Bom, a... Quem definiu muito bem foi o Rodrigo Pimentel. Se ele estiver assistindo ainda aí, ele vai lembrar do que ele falou para mim. João, eu li o teu livro, e para mim ficou muito claro uma guerra do tipo, do padrão do filme é, Nada de Novo no Front. E é bem aquilo ali mesmo. A trincheira ela é o teu abrigo, ela é a tua casa, é onde você vai ficar ali enquanto você tiver que sustentar a posição. Quando você vai avançar, você vai sair de uma trincheira e vai avançar para tomar uma outra trincheira que está tantos metros, desculpa, à frente, ou não, não importa. A trincheira nesse tipo de guerra ela é o, o recurso do soldado. E hoje, no atual cenário da Ucrânia, é a trincheira cavada à mão. Qual é a vantagem que os russos têm como eles estão ocupando muitas regiões desde 2014, eles já vieram fortificando, cavando com trator, com reto-escravadeira, concretando muitas das posições russas. Cara, tem trincheira russa que eu vejo na internet. Bom, os caras fazem trincheira com quarto, com cama dentro, cama de verdade, de madeira, assim, cama com colchão, com tudo, com forno, a lenha para o cara cozinhar. Por quê? Eles estão ali, ó, desde 2014, o exército russo. Enquanto que o ucraniano... Conforme vai avançando ou recuando, tem que ir abrindo posição. E é na pá, meu amigo. É na mão. Ou você aproveita aquele buraco que já tem e se não tiver, meu irmão, vamos ficar aqui. Começa a cavar. É o que está acontecendo agora, por exemplo, em Kerson, para quem atravessa o Rio de Nipró. Muito obrigado, meu amigo. O melhor café do Brasil. Qual é o nome do, do patrocinador do café mesmo? Vocês têm
0: patrocinador ou não? Não temos, mas
2: ó, querendo, entre em contato com a é, gente. Pô, café é muito bom, hein? E... Hoje eles avançando, né? estão atravessando o rio e ganhando território no sul, na região de Kerson, Zaporizhia, sentido Crimeia ali. O principal embate está se dando na cidade de Krink, ali naquela área. E conforme eles saem da cidade e vão entrando nas matas, nas florestas que tem ali, cara, não tem jeito. É cavar buraco, cavar na pá, e aí tudo vai determinar o tempo que você vai ter para ficar ali. Por exemplo, uma coisa é eu cavar aqui para ficar um dia, dois dias na trincheira. Então, eu vou cavar um pouco, vou ficar ali, o meu colega vai cavar mais um pouco, se tiver alguém comigo, eu vou cavar de novo e a gente vai fazer um buraco seguro. Se a gente vai ficar para segurar a posição por dois, três meses, então, meu amigo, é outro padrão. Então, a gente vai começar a cortar uns troncos de árvore, vai fazer uns tetos de tora, vai encher sacos de terra e vai jogar por cima das toras para poder ter resistência a bombardeio. Você vai fazer fortificações frontais, posições de muda, quando você for atacado, se não der para segurar essa posição, você cria uma posição de recuo, né? em termos de posição de muda. Então, você, além da tua posição, você prepara outras trincheiras para trás e outras, se possível, para frente. Geralmente, para frente não vai, porque a trincheira está no limite da linha. Então, você prepara para trás. Pô, se não der mesmo, tiver que recuar, recua até ali. Então, pelo menos, até um chegar lá, ele começa a fazer base de fogo para quem
0: está aqui poder ir recuando enquanto um está atirando. Assim, a trincheira é a casa do soldado no crânio. Eu lembro que quando eu servi ao exército, tem uma aula, uma instrução específica sobre a, a, a como escavar uma trincheira, melhor posicionamento, como como criar as, as barricadas ali e tal. Aí tu chega lá tudo empolgado, pô, um nego dar umas inchadas aqui, umas pá mesmo, um pá que é própria para isso, que é aquela que o cara carrega agarrada na mochila. Né? É do tamanho de uma mão. É do tamanho de uma mão. <risos> Aí tu falou assim, ah, então é um bagulhinho só pra tu ficar deitado aqui e se proteger. Não, é aqui, ó, exército, na é altura do peito, tá? Aí tu falou mas é impossível, irmão. Aí, não é não, a gente tem 24 horas, fica aí tranquilo. É mesmo. É, o Nobari
2: cavava uma trincheira que vai mais ou menos até a altura da linha de cintura em 30 minutos. Até a linha de cintura aqui, ó, 30 minutos. O suficiente pra você ficar sentado só com o olho do lado de fora ali, assim, só na altura dos olhos.
1: Por é, isso que o trem... drone é muito usado pra, pra... Ah, sim. O drone é a grande ameaça da trincheira. Cara, o drone é a grande ameaça da guerra agora, né? A gente conversando, eu, Nobar eu, e eu... Porque no caso, o morteiro, ele tem que cair exatamente no buraco da trincheira, então tem que ter muita precisão. Depende
2: do, do calibre do morteiro, mas
1: sim, se ele não cair exatamente dentro da trincheira,
2: ele não vai te machucar. Se você estiver dentro da trincheira, dentro do buraco, e o morteiro cair aqui a um metro, mas você aqui dentro, aqui debaixo do buraco,
1: tá você procura. não vai se ferir. Agora, o drone vai te procurar lá, vai te buscar ali... Cara, o drone... Esses
2: FPV, né? First Person View, é os, os caras botam aquele óculos. Uh -huh. então é como se ele estivesse pilotando um avião. Então ele está vendo o drone. Como se ele estivesse dentro
1: do drone, né? Dentro
2: do drone, exatamente. Ele vai dentro, não só da trincheira, dentro da casa. Como teve ataque, já tiveram vários, né? E tem tudo isso aí, cara. Drones
0: suicidas.
2: É, esses FPV, todos são suicidas. Eles prendem um rocket de um RPG-7. E, cara, geralmente ele já sabe onde está a posição do inimigo. Ou é uma viatura blindada, ou é uma casa que está sendo usada como posto de comando. Pô, eu, eu me lembro de um vídeo recente, de uns dois meses atrás, o drone foi dentro da casa. Uma, uma casa com a janela aberta e tendo uma reunião de oficiais ali na região de Querson. O cara, pilotando o drone, conseguiu levar o drone dentro, explodiu dentro da sala. Ele passou pela janela, bateu na parede, explodiu, como se tivesse explodido, passado pela janela e explodido aqui dentro. E dá para bater o drone? Cara, é muito difícil. Dá, dá. Mas é muito difícil acertar um tiro no drone. Muito rápido e muito pequeno. Né? Ele é pequeno e assim, a altura, a altitude que ele, que ele voa, é, assim, se a gente for falar disso, regulagem de arma é para tantos metros e tal, é muito difícil você conseguir pegar um alvo em movimento. Eu, é, por várias vezes eu falei, todo soldado na trincheira deveria estar com uma calibre 12 também. Porque com uma calibre 12 você tem uma grande chance de abater um drone se ele não passar, obviamente muito distante. E infelizmente não é comum, mas com uma calibre 12, usando uma munição SG, uma 3 d eles né? Espalha. É, os balinhos eles se espalham, então você vai acertar o drone, com certeza. Agora, de fuzil é muito difícil, cara. E aquela porra é rápido, meu irmão. Tem drone que voa a 150 km por hora, não sei se vocês sabem disso. Sim, Esses FPV pequenininho que eles prendem ali uma ogiva de RPG, meu irmão, 150 km por hora, um troço pequenininho. E você, no meio daquele, porra, daquele salseiro, é muito difícil o cara conseguir ter a, a, a tranquilidade de acertar
0: um drone em movimento. O Berkley, é... o pessoal que está aqui sentado na poltrona, assistindo de YouTube, aqueles vídeos que chegam dos soldados ali na trincheira, aí observaram um, um soldado russo, só que naquela altura sozinho na trincheira, tentando sobreviver de um lado para o outro, e os drones pegando ele. Macetando. E aí o pessoal falou assim... É... Pô, que covardia, tu vê os comentários do pessoal falando, que covardia com o um soldado russo. Eles, eles são bem cruéis, né? Eles cometem todo tipo de atrocidade. Tem como você sinalizar para essa galera aqui, que não tá ligada nisso, qual tipo de atrocidade, qual foi a que mais chocou? Dos russos? É. Com os ucranianos? Porra, tem N, N opções
2: aqui para falar, mas vamos falar das que acontecem em campo de batalha, né? Primeiro, tem um grande herói ucraniano que fizeram até uma estátua dele recentemente. Ele está até com uma estátua ali com cigarro na é. mão, estava fumando, feito refém, já estava mais de 30 e poucos dias como prisioneiro de guerra. E os caras simplesmente brincando com ele como boneco, mandando ele falar glória à Ucrânia, glória, é, glória à Rússia, glória à Rússia. Aí ele deu o último trago dele e falou glória à Ucrânia. Aí o cara, puf, deu um tiro na cabeça. Filmou, postou e está aí, publicamente. Aí tem gente que tem pena, né, do russo. É... Os russos bombardeiam escolas de crianças, hospitais, shopping center, a torto e à direita, o tempo todo. Isso não é segredo para ninguém. Tem vários exemplos que a gente pode buscar na internet agora, agora. Se você pegar no Google e falar assim, Exército Russo bombardeia escola de criança. Bota aí, vai aparecer. Exército Russo bombardeia hospital. E não é o hospital na linha de frente, não, tá? Se puder abrir o mapa de novo aí, mas naquela hora estava aberto, vão ver cidades, ah, meu irmão, 700, 800 quilômetros da linha de frente, eles mandam mísseis lá, justamente pela guerra de terror, para convencer pelo terror. Cara, vive lá ó, na fronteira com a Polônia, do outro lado do país. Que estratégia militar tem aquilo ali? Na prática? Nenhuma. E tem N alvos que já foram acertados ali, como hospitais, por exemplo. Tá? Então, se a gente for falar de crueldade, não, eu acho que ainda é pouco. Eu, honestamente, acho que ainda é pouco. O soldado está na trincheira é, e o drone tentando acertar ele de um lado para o outro. Muito provavelmente, aquele cara ali, provavelmente, tá, também é um operador de drone que foi plotado pelos operadores de drone da Ucrânia. E aí é a guerra dos drones. O drone, ele trouxe a capacidade do soldado né, se transformar no exército de um homem só, cara. Por quê? O cara está aqui com um fuzil, com a mochila nas costas, com o equipamento dele e um drone. E aí, chegou numa determinada posição, ele levanta o drone dele, ele vai conseguir visualizar a 5, a 10, a 15, a 30 quilômetros de distância, dependendo do drone que ele tem. E ele visualizando o que tem lá na frente, ele com o próprio drone ele pode voltar com, com a aeronave, prender granadas e começar a atacar a posição, prender ogivas e explodir o próprio tanque, e ele mesmo se retirar. Então o soldado se tornou observador, o apoio aéreo e a artilharia. Um soldado com um drone pode fazer tudo isso sozinho. E a, o drone está desequilibrando a guerra para os dois lados. Só que a Ucrânia divulgou ontem. Ela entrou agora numa linha de produção de um milhão de drones FPV para o ano em 2024. Ela bateu um número aí recorde agora em dezembro desse ano. E o que eles falaram ontem, eu vi ontem essa matéria, é que eles estão planejando é, fabricar um milhão de drones para 2024. Meu amigo, isso é muita raça de drone. Se cada drone desse lançar uma granada, estamos falando de um milhão de granadas. Se cada drone desse lançar um RPG em alguma instalação ocupada pelo russo, ele está falando de um milhão de granadas de RPG
1: detonando alguma ocupação russa. Mas cara, eles, não podem atravessar, eles não podem atravessar a fronteira? O drone pode, porque o drone é de fabricação ucraniana. Ah, não, não pode? São, são equipamentos da OTAN?
2: Equipamentos da OTAN. Não pode ser usado dentro da Rússia. A, 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 depois daquela linha ali, que a gente está vendo. Ó. Tá. Tudo que vem do, do Ocidente, do lado, não pode ser usado para lá. Dentro da Ucrânia, pode. Agora, aquilo que é fabricado pela própria Ucrânia,
1: ela usa onde ela quiser. O, o Fábio Cajura está perguntando se vocês tinham proteção NBQ, se precisassem. Não. O que é, que é isso? O que você
2: vai É Contra é, contaminação química, nuclear, esse tipo de coisa. né? O máximo que a gente tinha lá era uma máscara. Uma máscara muito boa, por sinal, a máscara de, de gás. COVID,
1: mas de Covid? Não, é máscara de gás
0: mesmo.
2: Eu até vi, o, o Lobo postou hoje o espólio que ele trouxe de lá. Né? A gente sempre traz algumas coisas. né? Ele conseguiu trazer a, a máscara que a gente usava lá. porra, a máscara irada. Ele trouxe uma máscara russa também. Não sei se dá para ele mandar para vocês aí a foto de, da ucraniana e da russa para comparar, né, a qualidade de material. Lobo, Mas, manda
0: no direct lá do. Se você quiser, Lobo. Se você quiser, lá. lógico. Manda lá no direct do, do, do Fala Guerreiro arroba Fala Guerreiro Cast que a gente consegue captar e mandar aqui para para mim, Assim,
1: a ajuda do Ocidente em equipamentos fez diferença nessa guerra para a Ucrânia conseguir manter para o exército ucraniano conseguir segurar Com certeza. o avanço russo, né? Sim. Porém, é, no meio dessa história surgiu uma outra guerra que também é de interesse do Ocidente, que é a guerra Israel com o Hamas. Uhum. Como é que está o cenário hoje? É, como é que está essa ajuda hoje? Eles estão mantendo? O foco mudou? Deu uma abandonada na, no, 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 na Ucrânia? Ou não? Como é como é que está essa situação agora? De fato, as atenções,
2: principalmente nos primeiros dias de guerra, se voltaram para o Hamas. Né? É... Até pela atrocidade né? cometida lá. 1.400 pessoas executadas em um dia. Ainda né? tem gente que defende o exército do Hamas. Ele fala, ah, mas o palestino é uma coisa, o Hamas. É outra. Eu concordo, mas eu estou falando do Hamas. Não estou falando de quem é o palestino. O palestino vai ter que se entender lá com Israel por território e tudo mais. A gente está falando do terrorista. Né? Aqueles que atacaram. E isso chamou muito a atenção para o Oriente Médio naquele período ali. E de fato apagou um pouco o foco da Ucrânia. Cara, tem vídeos na internet de russos junto com os palestinos, perdão, com os terroristas do Hamas, é, durante aquela invasão, aquele ataque a Israel. É, ataque a uma guarita bem alta, o cara falando em russo. Tem vídeo disso na internet. Eu não preciso ficar inventando isso aqui. Então, muita gente diz que a Rússia está por trás daquele... Aquele golpe ali da, do Hamas né, em Israel justamente então, para tirar o foco. foco. Funcionou? Até certo ponto, sim. Só que chegou, chegou um certo momento que, cara, não adianta. A guerra na Ucrânia continua. E é como se fosse aquele, aquela unha inflamada, meu irmão. Tudo bem, eu estou com um ferimento maior aqui, eu estou dando mais atenção a isso aqui agora. Mas uma hora eu vou ter que cuidar do outro problema também. E já voltou a atenção para a Ucrânia. E a prova disso é o governo americano, né, cara? Eles debaterem entre eles o que, que é prioridade. Como eu disse, eu só não acredito é, que a Ucrânia já venceu por conta dos equipamentos. E, e a, na minha opinião, os equipamentos vão chegar agora, a partir de janeiro, fevereiro, por conta da eleição para presidente dos Estados Unidos. Então, o governo americano vai tentar usar a guerra da Ucrânia como um coringa. Não tá vendo aí, ó? Falaram que a gente ia abandonar a Ucrânia. No ativo, no tudo ativo político. Né? Exatamente. E... Aí, assim, né? tem gente que fala Pô, mas o Trump vai ser melhor do que ele e tudo mais. Não sei, mano. Para a Ucrânia, eu não sei. Não sei se para a Ucrânia seria bom o Donald Trump. Porque ele tem ótima relação com o Vladimir Putin. Ele tem investimentos na Rússia, ao que me consta, ao que parece. Então, é... eu duvido muito que o Vladimir Putin ia se posicionar de maneira firme contra a Ucrânia. Está muito mais provável desse Trump virar para a Ucrânia e falar, não, para como está, mantém como está, vamos parar essa guerra, deixa o que a, Ucr a Rússia tomou até agora ficar para eles, fica com, tá aqui com vocês. Eu acho que o Trump tá, vai muito mais jogar, tentar jogar para esse lado do que descarregar armamento na Ucrânia e falar, meu irmão, toma essa porra de volta.
1: Eu também acho. Eu, eu acho assim, pela, pelos quatro anos do Trump, a cara, o, o que marcou ele no governo dele foi assim, não houve guerra durante os quatro anos. Então, assim, de uma certa forma, ele costurou um acordo de Israel com a Arábia Saudita, um acordo da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, e, e eu acho que ele faria de tudo para acabar a guerra. E talvez faria essa proposta para o cara. Meu irmão, vamos parar onde está, quem pegou, pegou, tal, não sei o quê, e aí não, não, não acho que ele jogaria arma para continuar.
2: Mas é um absurdo, né, cara? Aí, como é que você para uma guerra e aqueles que morreram, cara? aqueles que perderam tudo no país. Perderam as famílias, as propriedades, as casas, as fazendas. Tudo invadido pelo russo. O russo, ele o governo russo, no caso, ele promete terra para os soldados da Rússia que estão lutando na Ucrânia. Não, ó, quando a gente ganhar a guerra, vocês vão ficar com um pedaço de terra para vocês aqui, tá? Inclusive daqui até Odessa, vai ser da Rússia. Essa área toda aqui da crimeia então vocês vão poder viver aqui na Ucrânia como território russo. Essa é a propaganda que o mundo não vai ver nunca, porque só, só, só passa Dentro da Rússia, por que, que eu sei disso? Porque eu sigo canais dos dois lados para ficar antenado. Eu, eu sigo canais de Telegram russos e de Telegram ucraniano. E na Rússia, eles fazem propaganda, cara. Eles botam a cara de quem luta contra a Rússia, eles expõem família, endereço e tal. Pô, meu irmão, a minha cara tá mais do que estampada. É uma porrada de grupo da Rússia lá de mercenário. Né? Eles chamam de mercenários e não só minha, mas de uma, uma penca de gente. E eu não tenho problema com isso. Eu escolhi um lado. Mas para a Rússia, para eles, aquilo ali é, é normal. Não, vamos invadir, vamos tomar isso aqui. Quando a guerra acabar, a gente vai ganhar uma terra aqui e tudo mais. A gente não precisa comprar, não. É só lutar aqui na guerra e ocupar a Ucrânia. assim Ainda é uma mentalidade feudal, sabe? O russo tem muito disso ainda. Expansionismo feudal, feudalismo local. Eles dominarem pela força e fazerem pequenas nações se tornarem povoados que são servos do governo central, que é Vladimir Putin, né? Eles não têm um governo, eles têm um, um semideus governando a Rússia, porque é assim que aquele cara age, como se fosse o senhor soberano de tudo, né, cara? Isso tem que acabar.
1: É, o... eu, eu, eu acredito que talvez ele consiga... Voltar o que era antes da guerra, mas acho que a Crimea já era da Rússia, não? Não, a Crimea é a Ucrânia, meu. É a Ucrânia. Não, a Ucrânia em 92, mas ela deixou de ser da Rússia e da, da Ucrânia em...
2: Não, a Crimea, ela foi ocupada em 2014. Em 2014. Só que existia um acordo com o porto de Sebastopol para a Rússia continuar usando até 2015. De 91, 92, 93 até 2015. Uhum. Então eles teriam esses anos para poder, é, vamos dizer, utilizar e... Tirar o prejuízo do que foi investido no porto. 2015, era o limite para devolver a área. Em 2014, deram o golpe, invadiram a Crimeia, tomaram na mão grande, né? E não querem abrir mão. A Crimeia teria que ser da Rússia agora. Eles querem que a Crimeia faça parte da Rússia. Mas a Crimeia é uma península da Ucrânia. É ucraniana. É. O que, que liga a Crimeia à Rússia hoje? Uma ponte que o Vladimir Putin mandou construir. Porque até então, você vê, a Crimeia se liga com o continente mais ao norte, que é Kherson, Zaporizhia. Ucrânia, nunca foi Rússia aquilo ali. Ali foi parte do exército soviético, né? Mas é uma outra época. Mas a Ucrânia nunca deixou de ser Ucrânia. A Ucrânia sempre foi um país autônomo, independente. A era soviética é, uma, é um ponto fora da curva, né, cara? Vários países estavam debaixo da cortina de ferro. Muitos deles. Alguns, inclusive, fazem parte da União Europeia hoje, né? Mas a Crimeia sempre foi da Ucrânia. E, cá, existe brasileiro... Hoje prisioneiro de guerra? Que eu saiba não. Eu nunca ouvi falar de brasileiro, prisioneiro de guerra, pelo menos de 2022 Existem cá. prisioneiros de guerra ou está sendo uma. Muito? Uma, uma... Não, existem muitos prisioneiros é. de guerra. É, geralmente, os dois lados trocam muito né, prisioneiros. É, mas assim, essa semana agora que passou retrasada, sei lá, com quatro semanas atrás, dois ucranianos se renderam. Né, perderam uma posição lá e os russos mandaram sair da trincheira, os caras já desarmaram, deitaram no chão, mão atrás da cabeça, rendido. E os caras executaram, fuzilaram, foi filmado, foi postado. Aí volta aquela questão, né ah, pô, o drone atacando o russo. É, irmão, tem que atacar mas mesmo. Parte,
1: mas da parte da, da, dos ucranianos, já aconteceu isso também de, de matar... Executar russos. Russo. Até
2: hoje eu não vi nenhum vídeo sobre isso. Tá? Não estou dizendo que não acontece. É óbvio que ser humano erra, né? O ser humano comete erros e é inevitável. Mas eu ainda não vi nenhum vídeo de um russo rendido falar: "Não, não, que eu me rendo, eu me rendo". E o cara pegar e executar ele. Não vi nenhum ainda, tá? Juro por Deus, não vi nenhum ainda. Russo matando ucraniano, tem vários, tem centenas. Ucraniano matando o russo que se rendeu, eu não vi ainda. Não estou dizendo que não tem, tá? Geralmente o ucraniano quando pega um russo que se rende, eles pegam o cara, leva por quê? O prisioneiro é uma moeda de troca muito boa. Você usa o prisioneiro para negociar, cara, para soltar o ucraniano que tá na mão dos caras também. O... E você pretende voltar? Pretendo. Pretendo não, eu vou voltar.
1: Já tá tudo certo? Tá, passagem certo. marcada?
2: É, ainda, ainda, a passagem marcada ainda não.
1: E, essa, tá e a tua certo. tropa aí, o Ninja, Lobo, Nobori, Nobari, tá todo mundo também lá ou o pessoal também já
2: não, tá... Não, tá todo mundo em casa no Brasil, já foi todo mundo embora. E todo mundo pretende voltar? Alguns sim, outros não. Tem caras que eu meio que perdi contato. Manda mensagem assim, um ou outro. Assim, o conflito acaba mudando muito né, a cabeça das pessoas. Alguns eu falo quase diariamente. Nobari, porra, eu falo com ele, mais com ele do que com a minha mulher que está do meu lado aqui. Nobari, brincadeira, né? Eu falo com o Nobari todo dia, praticamente. Com o Ninja também. Mas com os outros, é, muito menos, né? E... Alguns eu sei que vão voltar, um eu sei que já voltou, já tá lá, o trem, o trem tá lá. Tem o Rafa, PQD, também vai voltar, tá se organizando, né, vendo as coisas dele, que tem filho e etc. O Ninja, eu não sei, né, Ele Ninja falou que ia voltar, mas tem as coisas pessoais. Cara, olha só, é muito difícil alguém que bota o pé lá e se envolve emocionalmente, né, o cara não pensar em voltar depois. Você fez amigos ucranianos? Fiz. Pavel, de vez em quando eu falo com ele pelo, pelas mídias sociais. Eles falam inglês bem lá? Não. A, a maioria não, mas quando um fala, já responde por todo mundo, Tu tal. já conseguiu desenrolar o ucraniano já? Muito pouco, né? Eu fico estudando em casa, né? Eu estudo ucraniano na medida do possível, né? Mas mas assim, para quando eu voltar, eu não ficar assim só falando inglês é. com os caras. Cê, eu cê... penso assim: se eu vou para a tua casa, eu que tenho que me adaptar é, a você.
1: É. É? Você falou uma coisa interessante no começo aqui do, 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 do podcast, que existe uma angústia, né? Você, como militar, você receber um treinamento e, e falar: caramba, e meu país não, não, não me coloca para operar, né? Para operar, para poder servi-lo com aquilo que ele investiu ele investiu no meu treinamento e é um investimento que custa né é, é caro. aquele investimento não é um investimento barato assim o, o estado brasileiro para bancar ali o soldado para poder treiná-lo prepará-lo para ser um apoio e, nas forças de segurança né na defesa nacional e o Brasil ao mesmo tempo não usa porque é, porém a gente hoje existe uma, uma uma crise na segurança pública que é mais a nossa área né aqui no Rio de Janeiro cidade do Rio de Janeiro territórios hoje em dia, que o Estado brasileiro não tem mais domínio, não tem mais poder nenhum nesse território. Toda a economia dele é, é tudo administrado, explorado por um poder paralelo. Esses grupos, o, o comandante Uirá teve aqui semana passada, ele falou sobre essa questão, são grupos de guerrilheiros e o Estado brasileiro não os reconhece como guerrilheiros. Reconhe... O Estado brasileiro vê eles, sei lá, como criminosos comuns, Porém, eles utilizam tática de guerra. E aí ele explicou, desde a barricada até a... É, explosivos. Explosivos. Porra, escudos humanos. Porque eu estava eu tava analisando sobre essa coisa de tática de guerrilha, né? Esses dias teve até um... Acho que foi ontem, dia 24, teve um assalto na Avenida Brasil. A polícia... Eles iam fazer um arrastão, a polícia chegou na hora... Eles, em vez de trocarem com a polícia, eles se voltaram para um ônibus cheio de gente e atiraram no ônibus e nos carros. Foram nove baleados, nenhum policial e nenhum bandido. Eram só civis que estavam passando. Eles atiraram como uma tática de guerrilha para a polícia poder, em busca de salvar aquelas pessoas inocentes, e eles fugirem. Então, são muitas táticas de guerrilha. Inclusive, essa questão do, do, da boca de fumo ser no meio das residências sem local totalmente habitado por inocentes, o que, que eles já. estão fazendo ali? Colocando pessoas como escudos.
0: Rafa, mas... já colocaram inclusive em escolas também. Né?
1: Em escolas, então assim, é escudo humano. Então às vezes o cara fica querendo glamorizar, é, ah, não, mas trazer algum glamour àquela atividade ou aquela condição social, não, aquele cara está botando inocentes como escudo. Então se há é uma pessoa baleada numa operação policial, é porque os guerrilheiros colocaram seres humanos como escudo, assim como o Hamas faz. E a pergunta é o seguinte, você acha que o Brasil ele aproveita, poderia aproveitar mais as nossas forças militares, as forças armadas, na segurança pública, aqui dentro, haja vista, nós não temos mais o domínio, o Estado não tem mais o domínio do seu território? Essa é uma pergunta óbvia, com resposta óbvia. Claro que sim. A quantidade
2: de militares que ficam sete, oito, às vezes nove anos com cursos e treinamentos e especializações até fora do país e são descartados, Cara, a começar, eu acho que o Brasil ele seleciona a sua classe policial da maneira errada, é por concurso, e deveria ser por vocação. O cara que quer ser policial, ele teria que ir lá e se inscrever e fazer um programa de treinamento para no final saber se ele tem aptidão ou não. E não um concurso público de prova escrita como principal método de seleção. Esse deveria ser o último e não o primeiro. A prova escrita deveria ser a última coisa. Então o cara primeiro começa com teste físico, treinamento, prova de tiro, tal, 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 tal. E por fim, vamos lá, agora os que ficaram para vir escrito aqui, direcionado para a função policial. Mas não, aqui é tudo divertido. Você joga fora pessoas com curso de comandos, um com curso de atirador de precisão, fuzileiros navais, paraquedistas, pessoal de polícia do exército, batalhão de guarda pessoal com especialização de tudo que é área meu irmão guerra na selva cara olha o tamanho do Brasil meu irmão olha o tamanho da nossa fronteira não é possível que não tenha trabalho para fazer meu irmão quantos quilômetros tem do Rio Grande do Sul até o
1: Iapók lá meu irmão o é o Chuí. Muitos quilômetros, muitos. Tu sabe o que eu já ouvi falar? Isso, isso é, um, é um discurso muito assim. Não, o exército, ele é. Uh, o discurso que, ele, que, que eu já ouvi falar muitas vezes. Olha, não, eu não estou falando
2: a, mal do exército, não. As gente.
1: forças armadas. Não, é só está dizendo que vocês são mal aproveitados. Exatamente. Mal aproveitados pela capacidade que, que vocês têm o treinamento de Não, recebe. Porque da
2: última vez falaram que eu estava falando mal do exército. Não, porra, eu tô falando que poderia fazer mais, meu irmão.
1: Não, Tu sabe o que eu já ouvi falar é o seguinte, assim, ó. Não, o, o, na verdade, as forças armadas não são utilizadas na segurança pública, porque os caras são treinados para matar. São treinados para a guerra. Então, é, eles não vão saber fazer o policiamento. Porra, tu não pode fazer um treinamento de policiamento? Você não pode fazer um treinamento de combate à guerrilha? Você não pode fazer... Pô, vem cá, meu irmão. Claro que pode. Vocês fazem... Essa... Vamos fazer um treinamento agora aqui de, com... de, de, de guerrilha urbana. De... Pô, direciona os caras. Até porque se o armamento, se as armas que entram no Brasil é responsabilidade do exército, meu irmão, se está cheio de fusil na favela, são eles que, na minha opinião, Aproveitando que deveriam o gancho. ir lá buscar essa a... porra.
2: Aproveitando o gancho. Não teve inter intervenção federal aqui no Rio várias vezes? Uhum. Não é o um exército que vai para a rua?
0: Não.
2: É. Porque não faz a mesma coisa em uma grande escala, uma enorme escala, Prepa ali no Brasil.
0: Preparando os caras para esse, esse tipo de ambiente e para o tipo de lei que eles estarão sujeitos. O que é acontece? Óbvio. Quando as pessoas falam assim, ah, mas é porque os, os soldados brasileiros, ou seja, o soldado tá de forma genérica, do exército, marinha, aeronáutica, ele é treinado para a guerra, ele é treinado para matar. Eu não diria com essas palavras, mas eles são treinados para combaterem sobre a égide de um outro tipo de lei. Mas, de fato, é, me permita discordar, mas de fato
2: a função do militar é essa, é eliminar o problema. Vou te dar um exemplo aqui. Na época da guerra do Iraque, né? Mostraram um vídeo para o. Essa história é muito conhecida. Mostraram um vídeo para um coronel Mariner, da, das Forças Marinas americanas. Um cara muito conceituado lá no, no governo americano. E aí mostraram para ele o conflito que a gente tem aqui. Que é igual a qualquer guerra no mundo, né? tirando o fato que aqui não tem artilharia na cidade, que aqui não tem essas coisas, né? ataque aéreo e etc. Mas o conflito de tropa com guerrilha é igual, em qualquer lugar do mundo que tem a guerra. E aí perguntaram para ele o que, é que ele faria. Ele falou, coronel, o que você faria nessa situação? Ele olhou os vídeos da polícia, meu irmão, tá problema, né? tacando bala em cima do vagabundo, vagabundo na polícia. Ele é muito simples. Primeiro, eu bombardeava essa área toda. Destruía todas essas casas e favelas aí, meu irmão. Depois eu vinha com caça, meu irmão. Pegava o que sobrasse. Por último, eu mandava a infantaria eliminando o que tivesse ali dentro. Falaram, mas coronel, ali moram pessoas inocentes. Então não manda os militares, então manda a polícia. Porque o papel da polícia é esse. É prevenir a morte de civis. Porque se você envolve um militar no conflito, ele vai para esse tipo de proporção. E de fato é isso. Só que nós estamos falando de um país chamado Brasil, se a gente não tem recursos da polícia... Um cheio de
0: retalho, né?
2: Porra, meu irmão, olha só, a gente tem vários países dentro de um só, então usa o recurso que tem, cara. A gente não teve aqui os fuzileiros ocupando a favela da Maré? O exército entrando nas favelas aqui, no Rio de Janeiro? Cara, amplia isso, nível nacional, ocupa as fronteiras, meu irmão, faz mega operação, vai até dos caras que entram com arma pela fronteira, com droga. Quando quer, faz. Isso é fato, meu irmão. Quando quer, pega o problema, quando quer, resolve. É. Não, isso aí é uma outra questão.
0: Outra coisa que eu já ouvi um, um, uma galera falar que é a seguinte. Irmão, a polícia começou a dar errado no momento em que eles subiram a favela pela primeira vez e lá encontraram armamento de guerra e não acionaram o exército que é responsável pela fiscalização desse armamento. Se a polícia lá atrás, lá no finalzinho da década de 80, ih, tem um fuzil, meu irmão, subimos ontem na favela que só tinha revólver e tem um fuzil lá, chama o um exército porque falharam na fiscalização da entrada desse tipo de armamento. Então, a, algumas pessoas atribuem a falha da polícia nesse aspecto. Não, vocês tentaram combater um problema que não era seu, então de lá para cá ele se tornou seu esse problema. É, já tem isso verdade. também,
2: né? É, assim, eu já ouvi alguns policiais falando que o primeiro fuzil é R-15... A R-15, aprendido no Rio de Janeiro, parece que foi na favela de Acari, né? Não sei se é, se é fato, mas alguns policiais já me falaram isso. E o R-15 para entrar uh, no Rio de Janeiro, cara, pós-guerra do Vietnã, anos 80 ali, 82, 85, sei lá, né? E tinha acabado a guerra do Vietnã nesse mesmo período e as armas americanas pararam. A gente volta ao problema, né? Essas armas não entraram de forma legal e foram desviadas para o tráfico. Elas entraram como elas entram até hoje. Por alguma brecha na fronteira. E é como eu disse, olha o tamanho da fronteira. Do, meu irmão, pega lá do norte até lá no sul. Não é só o Paraguai o local por onde entra a arma no Brasil. Cara, é por tudo quanto é buraco. É por onde tem oportunidade. Não. Hoje, o dia que está ruim de um lado, eles vão correr para o outro, meu irmão. Sabe o que é mais
0: bizarro? Desde a, o registro de entrada, do, de, de, desde a tomada de conhecimento do primeiro fuzil utilizado pelo tráfico, apreendido pela polícia, até a aquisição do primeiro fuzil pela polícia, foram cerca de 10 anos, cara. Olha que beleza. Para gente ver o atraso,
2: né? O, o... E olha, é, quantos fuzis aí, na verdade, rifles de precisão .50 já não foram apreendidos aqui no Rio? Com luneta, Night Force? Meu irmão, Night Force. Tu tem noção do preço de uma luneta Night Force? Para um rifle de sniper? Aqui no Brasil a gente compra ela algo em torno de 40 mil reais, meu irmão na mão do tráfico, assim, igual lixo, tá? E uh, no ano passado, eu lembro de uns dois ou três sendo apreendidos, não sei se aqui no Alemão, na Maré, não sei por onde, uns dois ou três, assim, quase que banal, né? Fuzil com luneta Night Force. A própria polícia não tem essa porcaria, meu irmão, pra distribuir é. pra tropa deles, meu irmão. Fuzil ponto .50, né? Rifle calibre 50.
0: Ô, Barque, metralhadores antiaéreas roubadas, furtadas do exército. É,
1: a gente não pode acoplar
0: é, armamento no helicóptero?
2: É, porque vai ser considerado uma aeronave artilhada. E sabe por que isso, né? Isso é desde a era lá de Getúlio Vargas, a Revolução Constitucionalista lá de São Paulo, de 1932, porque a Polícia Militar de São Paulo ela era mais bem armada do que o Exército Brasileiro. Para quem pesquisar isso aí, vai ver na história. E quando São Paulo tentou se emancipar, é aquele movimento político né, que é uma longa história cara, os policiais de São Paulo jogavam morteiro de avião <risos> em cima do exército brasileiro e o exército brasileiro nem avião tinha em 1930, estou falando de antes da segunda guerra São Paulo tinha avião e era mais forte do que o exército brasileiro então desde aquela época proibiram qualquer força policial ter poder de fogo igual ou superior ao do exército brasileiro por isso que as polícias militares não têm, ou os civis, não têm a aeronave com a metralhadora presa na porta. Aí o que, que o cara faz? O cara que é de operações especiais, ele se vira, ele prende um elástico, apoia a metralhadora em cima daquela cordinha ali e usa aquilo como um suporte. Mas a aeronave artilhada não pode. Isso no Brasil. Se você for ver a polícia do México hoje, meu irmão, os caras são... A polícia às vezes é mais. Eu, às vezes não. 99% de certeza que a polícia. Nacional do México ela é muito mais bem armada do que o próprio exército porque ela
0: está no combate direto ao tráfico. É.
2: Enquanto que o, o exército em si não tem muito risco de ser invadido por ninguém.
0: É porque o, o Brasil é um país cheio de extremos, né, cara? Então ninguém confia em ninguém. É porque quando na verdade era para ser uma união total né, das polícias, sejam as federais estaduais, mais a União combatendo o um único mal. Que é o crime. É. Já que não temos guerra, beleza, não temos guerra. Vamos manter as nossas tropas treinando e vamos, re vamos resolver também os problemas internos. Mas aqui não, não. É cada um, pô. Acho que o fulano tá querendo me dar o golpe. Acho que o Beltrano tá querendo. Aí vai retalhando, aí vai colocando um monte de retalho e essa confusão aí que a gente vê. É que, é,
1: tem brasileiro lutando pelo exército russo, cara? Que eu saiba, tem. É... Você conhece? Não.
2: Graças a Deus não. Nem quero conhecer. Que teve, eu tenho certeza. Agora, se ainda tem nesse atual momento, não, não posso afirmar, mas tinha. E, é, cara, vagabundo e safado vai ter em qualquer lugar, né, meu irmão? Inclusive na Rússia. Brasileiro lutando por Russo, para mim é falta de caráter. E pode falar o que for, meu irmão. Não, nada vai me convencer. Um país invade o outro para tomar território. O cara vai falar, não, porque lá, antigamente, esse território era considerado da Rússia. Então vamos fazer o seguinte. Antigamente, o Uruguai se chamava Cisplatina. E pertencia ao Brasil. Vamos tomar o Uruguai de volta agora? Ou vamos fazer melhor? Vamos devolver o Brasil para Portugal? Vamos voltar a ser Portugal, então? Então, se for entrar nessa lorota de não porque o povo dali, eles eram da Rússia... Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, ah, vai contar a história para boi dormir, cara. A Ucrânia a Ucrânia acabou, meu. Não tem essa de... Não, porque em 1900 e Guaraná de Rolha aquele povo era considerado parte do território russo. Se for olhar por essa ótica, quando aquilo tudo ali era principado de Kiev, a Rússia deveria pertencer à Ucrânia então, porque o principado de Kiev começou ali, do norte da Ucrânia até lá embaixo, na Crimeia. Então foi expandindo para o lado de São Petersburgo, né? depois é. indo avançando em, em direção ao leste. Então deveria, ao contrário, a gente tomar a Rússia de volta para a Ucrânia se a gente for olhar por esse e, lado.
1: E até quando você pretende ficar lá?
2: Até quando Deus permitir, meu amigo. Eu não, não gosto de botar data nem prazo nas coisas que eu faço, porque eu acho que o futuro está na mão de Deus. Né? Assim como eu entrego tudo que eu faço na mão de Deus, a minha vida está na mão de Deus. E você acha que essa guerra está próxima a acabar? Não, eu acho que essa guerra não termina antes de 2025. Não termina antes de 2025. E eu saindo de lá, eu devo passar por outros lugares antes de voltar para o Brasil. É... é uma coisa minha com Deus. Eu...
1: Preciso fazer algumas Outras coisas, guerras? Outras, outros conflitos pelo mundo. Já sabe aonde? Já. Somar, não vou falar, né? não posso tem, tem falar. Tem somar. Somar <risos> o bicho está pegando lá. lá O negócio está bom, cara. É, Somar Mas... é um trabalho
2: mais de mercenário, né, cara? Ali não tem muita... Eu, pelo menos eu não estou muito antenado e ambientado. Mas o um local que me chama muita atenção é o Kurdistão. Kurdistão é um local que está invadido né desde 1908, teve seu território dividido. Pela Rússia também? Não. Pior, né? Por quatro países, cinco países, na verdade, né? Iraque,
1: Irã, Turquia, Síria e um pedacinho da Armênia. Eles têm exército, cara? Tem, meu irmão. O não tem. É aqueles exércitos do cara que tem barba e não tem bigode? Aqueles caras de barba sem bigode? Esse aí tá mais com pra chechando, né? Xexendo. Tá mais pechechando. <risos> tem umas caras de mal, né, meu irmão? Mas, mais ou menos nesse perfil, né? Eles... Bota um
0: mapa aí, com, com com
1: como é que forma? é o nome? Bota... Fusques.
0: Bota aí, tem, chegou, a, chegou o vídeo da, das máscaras, hein? Ah, mandou? É? Mandou. Pô, maneiro, valeu, Lobo. Obrigado, obrigado. Tá, tá, Lobo, eu tá pensava aí. que os caras que eram ver.
2: pica, mas tu que é pica mesmo,
1: Lobo. Ah, essa aí deve ser a,
2: a Russa. Não, é a Bolsa, né? Bolsa Russa? Ah, é a máscara russa. Você espolha. Espólio? A máscara russa. Olha que beleza. Igual daqueles. Como é que desenhos... ela funciona
1: essa caixinha? Isso que é um tem...
2: filtro, né, cara? É um filtro de ar. Tu vai puxar por ali, o ar passa pelo filtro. Provavelmente ele pegou de algum. Ah, lá, pegou
1: do Pucu. De algum
2: soldado que não vai precisar mais, né, meu irmão? Que deve estar, com todo respeito, mas deve estar lá fertilizando é, o solo o ucraniano. Pucu, É o
1: aqui, ó. Ó, oh, Puco.
2: É, deve ser o nome do cara, né? É Puco. É porque não tem sol, não dá pra ver. É o lobo mesmo, dá pra ver pela tatuagem do braço. É de, ali, de látex. É látex, oh. é igual. Aquela borracha, né? Essa é a é. máscara russa. Ele mandou, a... não mandou a ucraniana tá não? Tá com não? som,
0: tá com som pra galera. Ah, tem... ah, ah tá, pra tá, ele tá, lá tem som. Mandou, mandou, mandou a outra mandou só isso? Mandou a preta, esse. não?
2: Ah.
1: Mandou mais alguma?
2: Não? não. Erradamente, louco. Manda outra aí, pô. Eu vi que tu trouxe. Ou tá, de repente ele tá com medo do pessoal da Ucrânia, ele vai ah, tu levou a máscara da Ucrânia, é, vai ter que pagar essa porra. <risos> Traz de volta, né?
1: <risos> volta,
0: manda Pô, pelo... Mano. Eu não sei quais são os planos Manda ele... pelo João, manda Pô, pelo João. É, Ô, Berkeley, você como, como um cara que... Est... É que? Ah, foi o ninja, ninja, foi o Ninja, obrigado Ninja. Você como um cara que estuda geopolítica, ou seja, bem engajado nesse assunto, e como alguém que combateu em, em conflitos internacionais. Eu não fiz
2: muita coisa, mas eu fiz a minha contribuição, mas eu não, não fiz de, tanto quanto muita gente que está lá
0: ainda. De, de que forma você vê essa movimentação da Venezuela, da Venezuela em, em, em direção à Guiânia? Eu vejo com muita cautela e com muita preocupação,
2: porque é mais um movimento russo, ao meu entender, e dos especialistas né, que estão que pelo mundo afora, aí, para desviar a atenção da guerra da Ucrânia. E aqui o buraco é mais embaixo. Porque Guiana inglesa está pertinho de Estados Unidos. Então um conflito ali, e os Estados Unidos não faz nada, é complicado para o governo americano. Então, caso aconteça uma invasão da Venezuela por esse equibo, né? em esse equibo, que é 70% do território goianense, o governo americano, naturalmente, ele vai ter que fazer alguma coisa. Como está mandando ajuda para Israel, como está ajudando os curdos como vai ter que ajudar também o governo da Guiana. cara Para você ter uma noção o exército venezuelano tem algo em torno de 180 mil homens. Esse é o exército venezuelano. Sabe qual é o tamanho do exército da Guiana? Algo em torno de 3.800 homens. Como é que você combate? 180 com 3.800. Não tem, não tem como né o exército da Guiana resistir a isso. E durante essa ameaça né, daquele do governante da Venezuela, esqueci o nome dele, Nicolás Maduro, é um alto é, político, né? de grande, de um político de alto escalão americano esteve na Venezuela, perdão, na Goiânia, e já declarou total apoio, já falou, se a Venezuela atacar a Goiânia, o governo americano vai intervir, sim. Então, assim, o que, é que vai definir? Se a Rússia está por trás disso, eu acredito que a Venezuela vai atacar a Guiana sim. Porque isso vai com certeza, assim como aconteceu com Israel, vai mudar o foco e naturalmente o governo americano não vai conseguir manter três linhas de frente ao mesmo tempo. Abastecer, na verdade, abastecer duas linhas de frente, que a gente está falando de Israel e Ucrânia, e lutar em uma diretamente. Porque não existe possibilidade nenhuma da Guiana se defender sozinha. Então, das duas, uma. Ou o governo americano vai mandar tropa para a Guiana e vai lutar contra o governo da Venezuela ou vai acontecer na Guiana uma nova legião internacional e vão abrir lá um recrutamento para aqueles que quiserem defender a liberdade daquele país poderem lutar como aconteceu na Ucrânia, pode ser que isso venha a acontecer na Guiana também o que eu acho muito mais provável? que o governo americano venha com tropas e ocupe aquela região ali, bota logo um porta-aviões ali na, na costa do mar da Guiana e qual é o grande motivo disso tudo? Todo mundo sabe, não é segredo para ninguém. A Guiana, ela descobriu o maior poço de petróleo do planeta, na borda, na beira da praia da Guiana. Tem mais petróleo do que os Emirados Árabes, mais petróleo
0: do que o Iêmen, mais petróleo do que o Alasca, mais petróleo que a Venezuela, e é do lado. Está ali. Tem tá uma, uma grande empresa americana que fez um investimento altíssimo lá, né? E muito alto, muito dinheiro. E descobriu, e está ali.
2: Irmão, é o maior poço de petróleo já descoberto no planeta, tá ali. Quem for pesquisar vai, vai ver lá. Eu não sabia, eu fiquei surpreso, né? Falei, rapaz, como é que pode aqui do lado? Então o que, que eu pensei? Se tem petróleo ali na Goiânia, deve ter mais para cá também no Brasil, né? Porque é ali é continuação, uhum. né, cara? Inclusive o Brasil faz fronteira. Então, é uma, acho que é uma boa oportunidade do Brasil começar a dar uma, uma sondada né, naquilo ali, mas de fato, é, vejo com muita preocupação. Acho muito real a possibilidade do, do conflito acontecer ali. E se não acontecer, que vai ser uma surpresa para mim. E acontecendo, eu dou até uma data para isso ocorrer. Entre março e abril agora de 2024. Se isso for ocorrer, a invasão da Guiana...
1: Parece que, teve, parece que os britânicos mandaram porta-aviões para cá, né?
2: Ah, vão mandar. Os britânicos, os americanos. Mas não quer dizer que isso vai impedir. E tem gente que acha que a Venezuela para invadir a Guiana, tem que passar por dentro do território brasileiro. Não, cara, não precisa, não. Vai pelo mar, pô. Ocupa só o litoral e faz uma guerra de, de atrito. Vai tomar de cima para baixo, devagarzinho. Primeiro, ocupa todas as praias, que é onde está o petróleo. Pensei, cara
1: na minha cabeça, eu olhava aquilo ali, eu pensava o seguinte, eu pensei, cara, o Maduro deve estar fazendo isso para... Primeiro que ele acaba criando uma, uma uma comoção nacional em torno dele. Então, até a oposição votou a favor dele, dele né? E depois ele cria uma situação de conflito, parece que, politicamente, ele está bem enfraquecido, aí ele consegue, com isso, adiar as eleições... E vai
2: ter eleição dele também agora,
1: né? Não, vai ter as eleições dele. Aí ele consegue adiar as eleições, criar uma situação, dizendo, olha, não tem clima, a gente está em guerra, está numa situação tensa, não tem como ter as eleições. Ele consegue perpetuar mais um tempo no poder e esse tempo ganhar esse tempo para tentar melhorar a imagem dele ou diminuir a rejeição. Foi isso que eu imaginei. Eu falei, ele não é maluco de se meter numa confusão dessa? Não, eu
2: acho que ele é assim. É, cara, esses governos... É, que são ali, aliados né, politicamente com a, com a Rússia, todos eles têm esse perfil, cara, de tomar pela força, de invadir guerra por território e tomar o território dos outros e
0: ocupar e explorar. É. E como é, como é que tu acha que, que o governo brasileiro vai se posicionar? Porque aqui tem-se tem um comportamento atualmente que eu acho assim infantil, é uma opinião minha, eu acho um comportamento infantil que acha que pode se resolver tudo sentando e tomando uma cervejinha. A gente sabe que não é bem assim. <risos> Talvez ele esteja parafraseando, querendo dizer que dá para resolver de uma outra forma, mas de que forma você acha que o governo brasileiro vai interferir nessa possível guerra aí? Eu, que, 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 cara, não me bota em, em saia justa, meu irmão, porque não, se eu falar o que eu, eu você acho, acha, é, não.
2: na hora que eu botar o pé ali embaixo, já, já tô, vai no já talento, bom, eu vou sair de pulseira já, entendeu? Mas, honestamente, eu acho que a posição do governo é uma e do exército é outra, eu acho que são coisas diferentes, tá? Do exército brasileiro, eu acho que são assim, muito rígidos e muito convictos do que pode e o que não deve ser feito. Defender a fronteira brasileira e, de maneira nenhuma, permitir que o exército venezuelano passe por ali, acho que essa é a postura do exército. A postura do governo, meu irmão, é outra história. A gente está vendo aí um presidente que é amigo de muitos e muitos anos de, do presidente da, da Venezuela. Então, assim, não condiz a postura de um presidente é, com o vamos dizer assim, autorizar uma passagem de tropa pelo Brasil. E nem acredito que isso vá acontecer, como eu já disse. A Venezuela não precisa passar pelo território brasileiro. O pessoal falando assim, ah não, se a Venezuela quiser tomar esse equilíbrio, ela tem que passar por dentro do território. Mentira, não precisa. É muito simples. Você evita o conflito com uma porrada de país, inclusive com o Brasil. Você manda toda a sua tropa, seus 180 mil soldados pelo mar, para entrar por, pelo norte, e aqui está o, o território que eles querem. Eles vão ocupando de cima para baixo. Chegou na fronteira com o Brasil? Para. Não invade. Não precisa invadir o território brasileiro. Aí os caras falam, não, mas se quiser vai ter que passar pelo Não vai passar. E o que eu acho que o Brasil não vai fazer nada se a Venezuela invadir a Guiana. A não ser salvo se eles passarem para o território brasileiro, porque eu não acho que eles vão fazer isso. Não precisa, porra. Não acredito que a Venezuela invada o Brasil. E caso invada, aí... É outra história, porque assim a gente está falando de soberania. E Soberania, ela quando você agride isso, aí você independe de governo. Aí você tem realmente as forças armadas, né, para atuar. Né? Não sei nem se eu, se eu estou certo com relação à constituição, mas acho que quando o território é invadido, acho que o, as forças armadas até certo ponto não precisa nem da autorização do governo é. para retaliar. É um estado
0: de defesa.
2: É, então mas, acredito desculpa. que eles, é, no, o exército não permitiria que algo uma invasão passasse despercebida. aqui. Então,
1: antes da gente chamar o chat aí, é, conta aí para gente o episódio mais marcante que você viveu na Ucrânia.
2: Ah, cara, assim, eu tive muitas experiências que todas, qualquer experiência na Ucrânia, para mim... Foram seis meses de... de, de... Quatro, meses. quatro meses. Quatro
1: meses. E qual foi o momento que mais marcou a sua vida? Que você vai guardar pro resto da vida desses primeiros quatro meses? A gente resgatando o ucraniano da zona que estava sendo bombardeada lá em Luhansk.
2: Ali, assim, como é que pode, né? No meio de um conflito tal, onde você quer, porque quer matar o puto do russo lá. E o que mais me marca é a possibilidade de morrer, né? Um, para salvar uma vida. E isso até está relatado no livro. Quem quiser ler a história depois mais a fundo, vai, vai ver pelo livro. O nome do capítulo é 9 é, para 1. 9 para 1. O, né? é o é Pimentel
0: bom. até fez uma recomendação assim, ó. Leia, leia um episódio do livro, Samuel Coutt. João se orgulha de uma vida que ajudou a salvar. Aliás, nove companheiros para resgatar um soldado ferido. É, isso é sobre isso, Samuel. Acho que ele está respondendo alguém. É, Ajudar Samuel... o
1: povo oprimido. Isso que o Samuel tava questionando, pô, mas como é que ele vai lutar uma guerra, porra, em outro país, uma guerra que não é dele? Questionando. É, Samuel Coach? É, não, não. Acho que é Samuel Coach. Tava questionando na, na, no chat? Na, aí. No chat, né?
2: Ah, meu amigo, olha só, eu luto por onde eu quiser. Eu não sou obrigado a concordar.
1: Já conhece o Samuel coach? Eu
2: conheço, acompanho ele. Ele é um blogueiro aí de internet e tal. Hã? Não é ele não? Não é ele não, né? Mas assim, é... eu, eu, eu sempre vou lutar em qualquer lugar do mundo, onde eu acho que a liberdade, que os direitos humanos e civis de verdade estão sendo postos em risco, entendeu? Hoje foi na Ucrânia. Amanhã pode ser aqui no Brasil, depois de amanhã pode ser em qualquer outro canto do mundo. Eu vou lutar sempre para defender o mais fraco. E, principalmente, o que está certo. E eu acredito no que eu estou falando. É diferente como se eu não acreditasse, se eu tivesse ido por qualquer outro objetivo. Mas eu acredito, literalmente, que o caso da Ucrânia é uma covardia e que isso não pode passar despercebido. Eu gostaria muito que o mundo enxergasse isso como uma agressão, como uma invasão territorial, como um país que teve um monte de mulher estuprada, um monte de idosos executados, um monte de criança morta, um monte de problemas que estão na internet e ninguém busca para ver e aí falam assim, ah não, mas o cara saiu daqui para lutar na guerra da Ucrânia, meu amigo, eu lutei pela Ucrânia ontem, eu vou lutar pelo Kurdistão amanhã, eu vou lutar pela Somália depois de amanhã, eu vou lutar onde eu achar que a injustiça está prevalecendo, sempre vou fazer isso sempre, porque é o, meu, é o meu chamado é o meu propósito com Deus é defender o mais fraco, é conduzir o mais fraco pelo vale da sombra da morte quando ninguém mais tem coragem de fazer quando está todo mundo com a bunda sentada na cadeira criticando o policial que está na rua, o militar que está operando em prol de, uma, de uma, alguma ideia boa e tomando pancada de todos os lados. Então, eu vou fazer sempre aquilo que eu acredito: lutar por liberdade, lutar por democracia, lutar por justiça para quem não tem condições de se defender sozinho. Não sei nem quem foi o cara aí, eu falei, mas. Não, nada
1: pessoal, não, tá, meu amigo?
2: O, o, o o, mas olha, comentou, coronel, o
1: Coronel Cajueiro fez um comentário muito legal. Ele falou assim, ó. Então, na história da humanidade, sempre teve gente com coragem física e coragem moral para lutar. E não apenas criticar e falar. Enfrentar o mal não é para qualquer um. Parabéns, João. Minha continência. Ô, oh, coronel, muito obrigado. Muito obrigado, de verdade. Vamos é... botar algumas mensagens aí. Do... Sim. Do eu tempo. já fui chamado de tudo ah, né?
2: pela é. internet. De mentiroso, de embusteiro, de fanfarrão. E de tudo que vocês imaginarem, meu irmão. E não, não me importa, não tem problema. Pode chamar. Quanto mais as pessoas tentarem diminuir esse trabalho né, em prol da Ucrânia, mas esse trabalho vai aparecer, cara. Então, assim, não, não me importa. Podem chamar do que
1: quiserem. Eu vou seguir em frente. Uma internet essa terra mesmo de ninguém. A pessoa é, fica é. se protegendo, né? Fica protegido atrás do teclado. Aí é mole. Aí, pô, o cara te vai te xingar lá do, 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 do Amapá, tu vai fazer o quê? Tu vai lá buscar o cara no Amapá, vai não, marcar uma porrada. Vai marcar uma porrada. Vou marcar uma porrada é... ali no, no, no Tocantins, ali em Brasília. <risos> <risos> a gente se encontra em Brasília, passando a porrada. É... Joga aí, um. Fala aí, vai. Joga umas mensagens aí do pessoal que estava nos acompanhando. É, imperdível. Caio... Caioester. Caioester. Valeu, Cal, Cau Costa. Cal Coster, tu conhece Cal Coster? Não. Não, é porque não estou conseguindo ver direito ali. A, Esse a não imagem. vou perder, meu irmão João, Café com Pó Podcast, é o João Ururaí. Ah, o Johnny. Esse colega policial civil. É, a gente vai estar junto
2: aí no dia 4 de janeiro.
1: Vai estar com ele lá no podcast? É, lá do... Acho que é o Esparta, ele. né? É
2: o Esparta, é isso Maneiro, mesmo. Maneiro, nosso amigo na... Thiago, porra, grande. Vamos, vamos estar Os juntos. Os
1: dois são nota 10, meu irmão, dois Bom, amigos.
2: foda, gente boa.
1: Desculpa o palavrão aí. Hoje eu meu tô bem pai, é, é, boa noite, romulo Rafael, convidado com certeza de mais um ótimo programa. Valeu, paizão. É, Beijo teu pai? Novo. Meu pai. Pô, legal. É, meu pai tá sempre aí, que meu bom, irmão. Saudade do meu. Ingrid Carvalho, boa noite, guerreiros. Valeu, Ingrid. Boa noite, Ingrid. Ingrid.
2: Valeu, Ingrid. Obrigado pela audiência. Compre o livro, Ingrid.
1: Eduardo Cardoso, <risos> João Becker, já tive a honra de participar, de, de praticar, praticar tiro, tiro, com, tiro ele. com ele no clube Mil Armas. Armas.
2: É, eu dei aulas em, mu em muitos clubes, né? meu arma foi um deles. Inclusive. Pô, tamo junto, meu amigo. Inclusive, um abraço, o, Eduardo.
1: O... o. O João pediu pra você falar aí do. O que, que ele falou mesmo? Pra... Do curso de instrutores do Escola Instrutor Takabala.
2: É, nós temos. É, eu tenho uma empresa né, de treinamento. E a gente trabalhava com diversos clubes aqui no Rio. E nós formávamos instrutores de tiro aqui no Rio, né? Nós tivemos centenas de alunos formados, algumas centenas. Não. E é muito bom porque a gente montou uma equipe de instrução muito forte, né? Cada um a sua área. Acho que quase todos eles já passaram o João, por O João aqui. também teve que você. O João era um dos nossos instrutores. Ah, que maneira. Matérias de tiro policial e noção e posições de tiro, matérias previstas, né, obrigatórias, inclusive. É, o Poti estava conosco na oh, equipe, faz parte da nossa equipe, o Wesley Santos. Maneiro. É, tava lá, estava lá no, no... tava lá. O é. Bento, Major Bento do, do Corpo de Bombeiros. Já esteve aqui com vocês Pô, time também. time bom, hein, cara? É, nosso time é modéstia à parte. Nós conseguimos montar um time por sintonia, que não foi combinado. A, a gente é amigo, né? Então ia cada um chamando aquele que a gente sabe que é muito bom na sua matéria. Uhum. A nossa pedagoga, a Cristiane, que era do Senai, né acostumada a formar instrutores para área industrial, e nós tivemos vários instrutores é, formados por nós. E hoje todos eles estão por aí, cara, espalhados, não só aqui no Rio, mas em vários estados. Pô, maneiro, maneiro. Em Mato Grosso tem instrutor nosso, né? Que está por aí representando, levantando a, a bandeira do Rio de Janeiro. E a nossa equipe, né? A
1: equipe... E o nome do curso é Tacabala
2: Não, o nome da nossa, nossa equipe. É a equipe da Tacabala tá né? a Equipe maneiro. Tacabala é o símbolo, inclusive, é esse, esse rastilho de pólvora com, com o projeto que está no braço aqui.
1: A Pô, da... maneiro, deixa eu ver. Maneiro. <risos> Passa e... aí, bota aí mais alguma coisa. Ó, ó. Bota pro chat aí.
2: Mandar um abraço aqui pro meu irmão, o, o Cobra, né? Lá da, da Black Forest. Até Pô, uma maneiro, dele, maneiro. Dele. Cobra, a gente finiu. Vocês eu trazer ele aqui, cara. Eu falei
1: com ele, ele vai vir, sim. Pô, o cobra gente, é um cara, meu irmão. É. Eu conheci e ele lá naquele dia. Eu tava é? saindo do, 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 da noite de autógrafos lá, o Cobra tava chegando. A gente trocou uma ideia, vou, vou trazer ele aqui sim. Muita bagagem para passar para vocês. É. aqui quem mais aí? Esparta Podcast, tô na tô área. Valeu, <risos> Thiagão. Irmão. Esparta é o que eu falei, dia 4, que vai estar tá orura aí, né? Isso. É assim mesmo. Antônio Duarte, boa noite. Rafa, arrume o convidado. Boa, muito obrigado, Antônio. Valeu, doutor Antônio. <risos> Elton Marcelo, Boa Noite, Guerreiros, convidado diferenciado. Verdade, meu irmão. Ah, obrigado, irmão. Eu acho que é, é a careca, né? É diferente <risos> mesmo. Eu costumava deixar um moicano. Como é que é o nome mesmo, Tu? Do, do, parece aquele... Como é que é o nome aquele cara do, do viking? O... O Ragnar? Ragnar. É. O Ragnar.
2: Ele tem umas tatuagens na cabeça eu não tem coragem, não. Boa, né? Vai muito.
1: E foi aumentando, né? Cada, cada, cada série tinha eu mais, né, irmão. E a
0: barra aumentando junto a barra com, aumentando. com a tatuagem. Tô então ainda dá para mandar mo Moicano e eu que já foi já.
1: <risos> Aldrin, nossa professora lá de tiro lá da Cadepol. boa noite. Ah, legal. Amigos e convidado e aproveitando para agradecer a aula que está sendo dada nesse episódio, um convidado diferenciado com assuntos diferenciados. Obrigado. Ah, muito obrigado. Obrigado por seus
2: comentários. professora. professor. Um abraço.
1: Júlio Bonorino, esse bruxão é sinistro, orgulho do Brasil. Abraço, senhores. Tamo junto. Vambora. Valeu, Júlio. <risos> Bruxão tá é a primeira aí, vez né? que me chamam de bruxo. É Mas gostei. Antônio Duarte, excelente colocação do Berkeley. Esclarecimento soberano sobre a derrota da Rússia. A Rússia já perdeu, ela só não sabe. Mas já vai, é uma questão de tempo. Roger Andrade, boa noite, guerreiro. Já vou garantir meu livro. Tenho certeza que será um excelente conteúdo, e é mesmo. Quero falar nisso. Galera, quem puder, compra o livro aí, vai ajudar. A partir ajudar. de amanhã, né? A
2: partir de amanhã está sendo lançado oficialmente lá na Amazon e é entrega em casa, ali, você já comprando já vai estar tá calculado o valor de frete, e tudo. Show. E quem quiser conhecer mais a fundo, né, essa primeira Cara, parte
0: eu, eu tô da lendo, história. eu tô lendo o livro. O pessoal cara, tá dando spoiler mesmo. aqui, ó. Cara, eu não eu tô, cheguei eu tô, lá ainda, mas falando
1: que o capítulo 9 é angustiante. Metade. É. Não, eu tô na metade do livro, cara. Eu tô, porra, é muito maneiro. É né? muito dias Eu até liguei pra ele, porra, irmão, tô precisando de sair, tem noite de Natal, cacete, eu não consigo parar de ler, meu irmão. <risos> Foi no dia 24, eu tinha compromisso, eu falei, falei porra, irmão, caralho, tô aqui lendo aqui, tô toda hora Por mais um capítulo, minha mulher me agulhando aqui pra eu sair. O livro é muito bom, muito bem escrito. Reisson hey, Silva, é, obrigado pelo superchat, irmão. Boa noite, guerreiros. Um grande abraço a todos. Um Valeu, abraço, meu Abraço. Vamos junto. Bernardo Ambrosio, cheguei tarde, mas cheguei. Roupa, tamo junto. Obrigado, Bernardo, tá sempre com o a gente. negócio é chegar, irmão.
2: O negócio é chegar. Colega da Core. Show. Obrigado pelos serviços aí. Marco
1: Jansen, nosso professor de tiro também. Boa noite, amigos. Conheci o João Berkley Conheço, durante o um treinamento Jansen. de tiro em um clube aqui no Rio. É um excelente profissional e, com certeza, tem muito para nos contar. Forte abraço a vocês. É o João. Grande abraço, Jansen. Valeu, Me lembro Jansen. de você.
2: Teve lá no, no clube ele e mais duas senhoras policiais civis da Paul também. Gente finíssima, instrutor de tiro também, o Ele né? é, instrutor de tiro e daquela antigas. Que bom que ele lembrou.
1: João Kleber Gonçalves. É meu irmão, meu irmão. Valeu, João Kleber. Olha ah, lá, eu é, achou acho que era que eu, mas é meu irmão. É mais novo, é mais
2: novo? Não, ele é mais velho. Mais velho? É, eu tô com 18, ele deve estar tá com uns 47. É que tu
1: tá com uma barba maior, eu achei <risos> que tu fosse mais
2: velho. Eu tô com 38, ele tá com 40 ou 41, vai fazer 41, eu acho. Já foi? Já Foi. Foi. Pô, tá velho, superchat tinha que mandar pra minha conta. Pix, pô, mandou pra. <risos> Brincadeira, tem que dar uma moral pro canal aqui, né? Faz um trabalho de ponta, uma estrutura excelente. Pô, obrigado. Pô, que
0: lanchinho, né? Antes Bora. teve um jantar aqui, <risos> antes da gente começar Policial a gravação O militar, aquela pô, uh, o... frango no O pô, Jonas, pô, dá uma moral pra gente. pô é. Jonas, obrigado, irmão.
1: Pô, João, vou te falar, eu só tenho que te agradecer mesmo por você ter disponibilizado o tempo de vir aqui, matar que essas prazer, curiosidades. Nome. É que eu te falei, cara, eu, 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 eu gosto da matéria, gosto do assunto, gosto de geopolítica, gosto de falar de guerras, é, gosto de saber. É, essas, tem outras fontes de pesquisa, todas as informações que chegaram até mim foram informações que eu adquiri de pessoas que, com certeza, ouviram de outras pessoas. Ninguém, ninguém que esteve lá, <risos> entendeu? Não <risos> sei como é que ninguém é. Ninguém que esteve lá. Alguém que ouviu alguém falar de lá, passou para mim, eu peguei pô, legal isso aqui, pô, bacana. Mas ouvir de você realmente pô, foi muito esclarecedor, trouxe outras convicções, mais conhecimento. E te agradeço muito, cara, pela, pela disponibilidade, pela sua coragem. Espero que, que você volte é, vivo. <risos> manter se aqui com a gente para contar mais histórias e... e espero que essa guerra chegue ao fim, o mais rápido possível e que o que o certo vença, né que o correto Sim. vença, que... enfim Mas obrigado meu irmão, obrigado
0: mesmo eu quero, quer falar alguma coisa antes? eu pro... queria agradecer pela tua contribuição galera, olha só quem está quem tá na dúvida, eu sei que tem um montão de história, mas, pô, a gente tem que encerrar o, o, o episódio hoje, senão a gente daria muito spoiler do livro. tá aqui várias histórias, já li algumas. É... Dá moral para tá? o cara, dá moral para a editora que topou escrever o livro dele. É verdade. Dele, cheio de histórias. Quero, e... O livro é bom. O livro é Exatamente. bom, é uma história boa, vai te acrescentar. Tem uma... Tem uma, uma, uma... Como é que fala? Uma fonte boa também, né? Diferente do do, do, do Parecem escritos
2: de Segunda Guerra Mundial, né? Isso, Daqueles é, textos, é, isso né? é isso aí,
0: isso Parece que foi batido a máquina. Isso aí. Bem, bem bacana. Então, se você, pô, meu irmão, eu sei que o João tem bem mais histórias. E ele tem, um montão. Tá aqui, ó. Dá, dá essa moral pra ele, João. Pô, irmão, obrigado pela tua contribuição trazendo as tuas histórias. Obrigado por ter topado vir aqui. Sei que não é fácil ficar revivendo essas paradas. Eu sei que você não gosta disso também. A, a, a memória né, do, do, do pós-guerra não, não é sequer saudável, mas você está disposto a trazer o que está acontecendo de verdade lá, além do que as pessoas acompanham nos grupos de WhatsApp, no grupo da tia, da avó, aqueles, enfim, instra, Instagram, TikTok. Você está trazendo a verdade sobre o front. Obrigado por ter topado trazer trazer as suas histórias aí, irmão.
1: Como é que é esse cachorro de lá, meu irmão?
0: É, é, esse é o Alfa.
2: Fica num centro de treinamento. né Esse período aí da foto, eu estava no centro de treinamento, preparando para a gente ir para Luhansk. E todo mundo que passa por lá conhece o Alfa, esse cachorro lindo aí, grandalhão, brutão. E qual é a raça
1: dele? É vira-lata mesmo? É
2: aqueles vira-lata da Europa, lá do leste europeu, meu irmão. Os vira-lata lá são desse tamanho, meu irmão. Não estou exagerando, não. Tu vê vira-lata lá... É... Parece cachorro de raça, né? Parece lobo, lobo mesmo, gigante, meu irmão. Esse aí era um dos pequenos, assim, tamanho normal. Tinha uns lá, não estou exagerando, meu irmão. Enorme. Mas acho que é a característica do lugar, né? Como é um local que tem, tem muita plantação, eles devem ter muito muita criação de cachorro para ser uhum. pastor e acaba os vira-lata sendo tudo grandalhão também. Oh, vai Antes de isso. encerrar aqui, quero agradecer, né, deixar aqui o meu muito obrigado a vocês pela cordialidade, pelo respeito né, em me trazer até aqui, então isso demonstra, no mínimo, um respeito enorme e a recíproca é verdadeira. Quero dizer que para vocês eu vou estar sempre, sempre disponível. Oh, obrigado. Eu hein. espero realmente ir e voltar né, e depois sentar aqui e compartilhar um pouco mais dessas histórias. É, a história que eu vivi foi só um pedacinho, tem gente muito mais bagagem do que eu, que poderia ter muito mais a acrescentar. E, no entanto, eu faço a minha parte. Eu tento não só ajudar a Ucrânia indo para lá, né, voltando dessa vez, mas levando informação. que A informação é uma das linhas de frente da guerra e as pessoas estão atuando no, no campo da desinformação de maneira muito assídua, muito forte. Eu faço a minha parte, é tentar, pelo menos, mostrar o lado certo, a verdade. E eu sempre vou fazer isso enquanto eu estiver respirando. E vocês dão a oportunidade para a gente de mostrar esse lado né, dos conflitos no mundo afora e a oportunidade de a gente poder também dizer né, que aqui se faz, aqui se paga. Você não vai cometer uma injustiça contra um povo inteiro e vai sair impune. É bom que isso sirva de, de, de lição para todas as nações do mundo. Você não pode subjugar um país inteiro e achar que isso vai sair de forma é, gratuita. Então, assim como eu, tem milhões de pessoas mundo afora dispostas a lutar por justiça. E vocês é quem fazem essa história virar à tona né? e a gente poder compartilhar com o público um pouquinho da nossa vida. aí. Tamo junto. Muito obrigado a vocês. Obrigado a Deus por mais um dia. A gente começou aqui fazendo uma oração isso para mim já é muito bom. E foi agradável demais. Eu espero voltar aqui a hora que vocês me chamarem, tá? Chamou, Pô, eu tô aqui. Valeu,
0: Pô, cara, gente. Muita história. E a gente fica, fica amarradão em ouvir, né, cara? Saber quem viveu ali contando um pouco do seu relato. É bem isso aqui. É o, é o livro vivo aqui. É a verdade. Contando a história. Assim que tem muito mais aqui. Galera, vou, vou ratificar aqui o meu pedido. Amanhã na Amazon, compra o livro para você saber o que está rolando lá de verdade. Tá? O João aí escreveu de forma brilhante esse livro, se debruçou sobre isso aí e seria interessante para que você é, para que você possa debater com qualidade. Sou totalmente a favor do debate, mas é muito chato debater com um idiota o cara é que verdade. acha que sabe tudo e na verdade não sabe nada. Se informa, lê aqui, cara, pesquisa, vê o documentário. Rafa, fazer o cara
1: a moedinha não chegou porque eles estão em recesso.
0: Pô, tô em <risos> a Bia.
1: Não, isso aconteceu, porque é o seguinte: a Bia fazia a moedinha, só que o João a gente fechou, ela, ela pediu pra fazer uma semana antes, que é a moedinha que tá aqui. Mas a gente vai mandar fazer a moedinha pra botar aqui, a gente vai fazer que o é o nosso ritual do Josu. O nosso a de a Jesus, memorial. O nosso memorial dos guerreiros. Mas a Bia, ela tava, ela falou, Rafa, para fazer uma semana antes, eu consegui fechar com o João na última semana só, entendeu? Então ela, problema, já tinha, ela já tinha entrado no recesso, Mas eu vou botar tua moeda aqui. É, então, eu te isso. desculpo por isso. <risos> é é dela nem do fiz a oportunidade foi eu voltar
2: no ano que vem. Sim, do a, o, cara, posso
0: aceitar tudo. isso porque o coração continua aberto. uma
1: semana falou, Rafa, vou ter Rafa, vou encerrar a atividade. Eu falei, não, cara, que eu não fecho o convidado ainda.
0: João, deixa tua mensagem a rapaziada aí de Feliz Ano Novo e tudo mais. E no final tu fala assim, Fala Guerreiro! A gente tá preparando uma parada maneira ah, aí. É? Ah, tá.
2: A minha mensagem aqui é Ezequiel 25,17, né? É, não vou ler aqui versículo bíblico, né? Somos um país laico e tudo mais. Mas ali fala: mais do que feliz e aventurado é aquele que resolve se dedicar à caridade e a conduzir o fraco pelo vale da sombra da morte. E a mensagem que eu deixo aqui é essa: é não deixar que as injustiças dominem o mundo, dominem a tua mente. A gente vive hoje num mundo. É, totalmente colapsado, inversão total de valores, mas, no fundo, no fundo, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. No fundo, você sabe quando você está cometendo algum erro, você sabe quando você apoia alguma coisa por benefício próprio, e não se esqueçam que a vida aqui no mundo é passageira, mas quando a gente sair desse plano aqui e for para outro, ela é permanente, e um dia todo mundo vai ter que prestar conta daquilo que faz. Então faça aquilo que você puder de melhor, se doe de verdade pelo melhor, tente salvar ah, almas, né, para o lado do bem sempre e nunca se esqueça, né, e tudo aquilo que a gente faz está sendo observado por alguém lá em cima, tá? Então é isso e fala guerreiro, bom. <risos>